0: Willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben. Für alle, die mit einem Koffer voller Bücher ans Meer fahren und mit zwei oder drei oder vier Koffern voller Bücher zurückkommen. Und für alle, die wie ich und ich glaube auch ein bisschen der Frank, Mist, habe ich schon verraten, nochmal zurück, vergesst dass wer da ist. Für alle, die an keiner Buchhandlung vorbeikommen, ohne hineinzugehen und am liebsten da auch mal übernachten würden. Ein bisschen habe ich schon verraten, aber ich freue mich total, dass es weitergeht. Ich hatte jetzt echt eine lange Sommerpause mit Bücherfeiern, bin auch ein bisschen aufgeregt, merke ich gerade, ich muss das häufiger machen, dann kommt da so eine Coolness mehr rein. Aber ihr seht es mir nach, ich finde es super, ihr seid da, ich bin da und noch jemand ist da, nämlich ein toller Gast, habe schon verraten, er heißt Frank, aber mehr verrate ich jetzt nicht, ich mache so ein bisschen wie Jürgen von der Lippe, der immer so ganz lange Anmoderationen machte, da musst du jetzt durch, lieber Frank. Denn du bist ein toller Gast. Ich freue mich total, dass du heute hier bist. Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du schon ganz oft falsch anmoderiert worden bist und äh, dir Dinge so an den Leib gedichtet wurden, die manchmal auch ganz schön war, wie zum Beispiel eine Beziehung mit einem Nacktmodell. Gibt ja Schlimmeres ne auf der Welt. Hat aber leider nicht gestimmt. Deswegen liegt die Latte jetzt hoch und ich habe so ein bisschen einen Druck, dass ich jetzt auch falsche Dinge sage. Aber du hast jetzt ganz lange Zeit, das alles dann danach klarzustellen. Und zwar bist du Autor von, wenn ich mich nicht verzählt habe, acht Büchern, stimmt das?
1: Ja, das stimmt.
0: Es stimmt, er nickt, es stimmt, <lacht> schon mal richtig. Also von acht Büchern, dazu gehört die, wie ich finde, kleine Bibel der Kreativen, das ist nämlich die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Dieses ist in Sage und Schreiben, sage es mir, tausend Sprachen übersetzt worden, wie viele?
1: Nein, sechs glaube ich. Genau, aber in der zwölften Auflage jetzt und in Spanien in der dritten oder vierten und so, und das, ist schon, das läuft ganz gut.
0: Das ja. ist schon ein Ding. ne? Also ich finde auch Übersetzungen ist ja wirklich der Traum aller Autorinnen und Autoren und du hast es geschafft. Du hast aber ganz viele Bücher geschrieben, wie ich schon gesagt habe, unter anderem auch die Kunst zu lesen. Damit bist du natürlich prädestiniert und schon lange überfällig für diesen Podcast hier Bücher feiern. Und du bist im weltlichen Leben, sage ich jetzt mal, Dozent an der Uni und zwar an der TU in Köln für Literatur, Pädagogik und Philosophie. Du hast aber schon tausend andere Sachen gemacht. Du hast technischer Zeichner gelernt, Erziehungswissenschaften, Psychologie und Literaturwissenschaften studiert. Du bist überhaupt, wie ich finde, ein Mann, der ganz viele Dinge vereint. Du hast Bücher geschrieben auch über Form, Bewusstsein und Schönheit und Schönheit siehst du in einem ganz, ganz großen Rahmen es gibt ganz vieles, das schön ist. Für dich sind das Tattoos und Schallplatten. Welche kannst du uns vielleicht noch erzählen? Du schreibst für den Playboy, aber auch für christliche Magazine. Du liebst Köln und St. Pauli, wo du auch lebst. Du liebst auch Klöster. Also ich finde, das ist schon mal eine relativ große Spannbreite, die, die wir hier auch gemacht haben. Und deine Wohnung ist, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ihr könnt es auf Instagram zum Beispiel sehen oder auf Facebook. Ich weiß nicht, wo du dich sonst noch tummelst äh, in den sozialen Medien. Da könnt ihr das sehen. Äh, seine Wohnung ist, wie er selber sagt, eine Ausstellung, die er zusammen mit seiner Frau und Lebensgefährtin kuratiert. Ähm, warum das so ist und was alles dahinter steckt, das wird er uns heute hoffentlich ein bisschen erzählen. Ihr merkt es, es gibt so viel zu reden, das wird heute ein bisschen längere Show. Also macht euch gemütlich, nehmt euch was Schönes zu trinken, setzt euch auf eine Wärmflasche, wenn ihr die Heizung nicht anmachen wollt wegen der Energiekrise, das mache ich jetzt im Moment so ein bisschen gerade tatsächlich. Oder holt euch einfach 20 Waschkörbe aus dem Keller und macht euch an die Hausarbeit. Denn das wird jetzt eine ganz tolle Folge. Herzlich willkommen. Frank Berzbach.
1: Hallo, vielen Dank Hallo. für die Einladung. Ich, ich hoffe, äh, es
0: war jetzt nicht so vieles Falsches dabei.
1: Nee, zwei Sachen waren dabei. Ich korrigiere das ja wunderbar. So, direkt,
0: direkt korrigieren. Dann, genau.
1: Also ich war tatsächlich mal mit einem Aktmodel zusammen, ähm, aber ich habe nicht mit ihm zusammen gelebt. Und das war mal ein Fehler in der Und ähm, ich bin an der TH Köln, nicht an der TU Köln. Aber ah, sonst, okay. sonst war tatsächlich ähm, alles erstaunlich
0: richtig. Siehst du, und was ich auch noch sagen wollte, auch noch eine große Bandbreite, du trinkst sowohl Kaffee als auch leidenschaftlich gerne Grüntee. Das kommt auch häufig in deinen Büchern vor, habe ich gemerkt mit dem Teetrinken. Jetzt bin ich auch Teetrinkerin und habe mich heute total gefreut wie Bolle und dachte, jetzt kommt der Frank und wir stoßen an mit Grüntee. Endlich gibt es da hier was Gescheites zu trinken. Was wünscht sich der Frank? Espresso. So, da bin ich auch bereit. Ich habe hier meine ganz schicke Bevor es nämlich hier in die Inhalte geht, stoßen wir erstmal an. Keine Feier ah, ohne, Ge ohne Getränk. Mhm. Ähm, ich bin nämlich ein Gasthausmädel, musst du wissen. Okay. Und deswegen muss man vorher anstoßen. Und das hier ist meine ganz schicke. Du siehst es. Ich fotografiere euch die noch für die für Social Media und so weiter. Das Ist meine ganz schicke Anno Anna achmatova Tasse aus meiner St. Petersburg Zeit. Da habe ich nämlich ein paar Jahre gelebt. Oh. Und ähm, das war eine sehr hoffnungsvolle Zeit sowohl für mich als auch für Russland vor 2001. Und deswegen glaube ich, vielleicht tut die uns heute auch ganz gut. Jetzt stoßen wir an. Ich mache jetzt hier mal so ein bisschen Geräusch. Ach, die klingt jetzt nicht wie Kristall, aber vielleicht könnt ihr das hören. Also wir trinken jetzt erstmal. Prost, Frank. Zum Wohl. Genau. Und was ich eben nicht gesagt habe, es gibt auch noch eine Neuerscheinung von dir, in die ich schon ganz verliebt bin. Ähm, es ist ja so, dass wir hier fremde Bücher vorstellen, aber natürlich auch insgeheim auch die Bücher meiner Gäste. Und dazu gehört dein Neuestes, ich glaube auch aus September, oder war es schon August? Nee, September, ne?
1: Ähm, 20. August ist es so schlimm.
0: Ach so, also. 20. Hm? August, Frank Berzbach, ich glaube an Engel. Manche fahren Bus. Also für diesen Titel könnte ich dich ja schon knutschen. Ich weiß nicht, ob er von dir ist oder vom Verlag. Er ist auf jeden Fall mega. Im Untertitel Essays in spiritueller Absicht. Und darauf sind so Neon Engelflügelchen. Also mhm. super Cover. Du hast überhaupt ganz schöne Cover immer. Das passt dann auch wieder zur Schönheit und Formschönheit und zum zur Kunstbeflissenheit. Und ja, es gibt unheimlich viel zu erzählen, Frank. Sag uns doch mal, wie, wieso trinken wir heute Espresso und wieso du, trinkst du sonst so gerne hm. Tee und was bedeutet das für dich mit dem Tee?
1: Ja, also in den ersten Büchern, in diesen drei großen Kreativitätsbüchern, ähm, habe ich immer Kapitel über Tee, also über ungesüßten Schwarz- und Grüntee und diese Teekultur Ostasiens als Beispiel für, ähm, wie man Pause macht und wie man sich rausnimmt und ähm, so. Und ich bin immer schon Teeliebhaber. Ich bin... Ich trinke viel Schwarztee-Guten und bin jetzt, ich trinke auch gerne Grüntee, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Nerd, der von einem Teeladen wartet, wenn der neue Flugtee aus Indien kommt. Da gibt es ja so. Nee, Abarten das
0: mache ich auch nicht, genau. Ja,
1: also für mich ist das ein Alltagsgetränk auf hohem Niveau, aber ich bereite gerne Tee zu und das ist so, so beginne ich den Tag auch und trinke das auch nachmittags. Aber mein Ururgroßvater war Italiener und ich bin so mit dieser Espresso-Kultur, mit dieser Kaffeekultur groß geworden und ähm, mir wird dann immer unterstellt und man rekonstruiert die Autoren oft ja aus ihren Büchern, man radikalisiert dann, was man liest und dann haben die Leute so eine Vorstellung, ich stehe jeden Tag irgendwie um 5 Uhr auf, meditiere, trinke nur Grüntee, esse nur Sushi und so und das stimmt natürlich alles gar nicht und nur weil ich das auch mache so und deswegen breche ich manchmal diese Klischees, weil wenn ich Lesungen habe, dann denken manche Leute, sie, sie, sie müssten für alle Grüntee vorbereiten oder so, das ist... <lacht> Gerade bei, dem, also bei diesem Buch Kunst, ein kreatives Leben zu führen, gibt es ja auch die besten Anekdoten. Als ich dann auf Lesungen war mit diesem Buch, 2013 war das denn, die Leute erwarteten immer einen ganz anderen Autor, aber auf keinen Fall mich. Und da waren dann so Leute, die erwarteten so einen, einen betagten japanischen Opi oder so einen Pfeifer, auch einen alten Philosophen, der so weise <lacht> über Dinge spricht. Und dann war aber immer nur ich das. Und
0: so ein bisschen wie bei Loriot, ne? Krawel,
1: Genau, denn genau. Ähm, die Leute, ähm, also manche waren ja so ganz enttäuscht, so ach, sie sind das, so sie haben das geschrieben. Und das passte überhaupt nicht in ihr Bild auch, dass ich das geschrieben <lacht> habe. Und ähm, daher kommen auch diese Geschichten mit diesem Tee alle. Also ich kann mich stundentage lang und ich sammle Teebücher und so, das, ich beschäftige mich schon damit, aber mich begleitet täglich auch sehr guter Kaffee. Und ich wähle Cafés danach, wie der Kaffee ist und so. Und ähm, das mh, schließt sich genauso wenig aus wie die Rolling Stones und Beatles. Das war ja auch nie ein Entweder-Oder. Das ist nur in den Köpfen der Leute so. Ja.
0: Ja, und Musik ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Tee, was ich irgendwo, ich glaube, auch in einem anderen Podcast gehört habe von dir oder gelesen habe, dass du mal gesagt hast, manchmal gibt es ja so Tage, und ich finde, das passt gut in die Zeit, die einfach wirklich richtig beschissen sind. Ja? Und man muss es so sagen. Und dann gibt es aber diesen einen Moment, wo du den Tee aufbrühst und den irgendwie schön hinstellst und dir da, ich weiß nicht, eine Viertelstunde gönnst, wo du diesen Tee trinkst. Und diese Viertelstunde ist dann gut. Am Tag.
1: Genau, ich habe mich ja viel mit diesen ähm, buddhistischen Lehren und diesen, die sind mit den Teekulturen natürlich sehr stark verbunden. In Ostasien ist das Schreiben über Tee eine eigene Literaturgattung seit 2000 Jahren, kann man sagen. Es, über diesen Tee wird diese Kultur und diese Spiritualität oft erklärt. Es gibt von Okakura dieses sehr berühmte Buch vom Tee. Da geht es nicht um den kulinarischen Tee, sondern man versucht über diese Art des Tee-Trinkens und die Teezeremonien ein Verständnis zu wecken für die völlige kulturelle Andersartigkeit dieses Raumes. Und die Teezeremonie, die sich im 16. Jahrhundert so von der Form her vollendet, wie wir sie heute kennen in Japan, hat eine sehr einfache Regel. Wasser zubereiten, Tee kochen, ihn trinken und jetzt kommt das Wichtigste und sonst nichts. Mm. Es geht genau. in der Tee überhaupt nicht um das Kulinarische und ich, ich läster und spotte immer furchtbar über diesen ganzen Matcha-Trend und so. Das ist total albern alles.
0: Ja, mache ich auch nicht. Mm.
1: Dass dieses Wir können alle Tee kochen, das ist nicht schwer. Ähm, aber dieses und sonst nichts ist halt eine große Herausforderung. Weil wir beim Tee zubereiten oft, also Tee zieht so, sagen wir, eine bis drei Minuten. Je nachdem, ja. was so. Das ist zu kurz, um was anderes zu beginnen. Aber es ist zu lang für viele, um nicht irgendwie versuchen, noch so irgendwelche Dinge zu tun. Und dann ähm, ver versaue ich diesen Tee halt schnell. Geht ich total nicht das
0: ganz oft, oft so. Mm. Genau.
1: Das heißt, ich meine, für Grüntee brauche ich einen Thermometer, man braucht je nach Stadt sogar irgendwie gefiltertes Wasser. Man braucht irgendwie wirklich, dann muss man eine Geduld haben, bis dieses Wasser auf 60, 70, 80 Grad runter ist. Denn so, das ist schon ein bisschen aufwendiger. Das ist genau wie ein guter Espresso. Den kann ich ja auch nicht aus dem Ärmel machen. Ja, das ist ein guter Espresso. Da muss ich gucken, was ist das für ein Malgrad? Was ist das für ein Espresso? Was ist das? Das ist irrsinnig aufwendig mit dem Siebträger. Die Leute wollen ja auf so einen Knopf drücken und Kaffee. Das geht beim Siebträger gar nicht. Das, und dieses Potenzial, die Dinge zu versauen in der Zubereitung, hat auch das Potenzial, mal einfach nichts anderes zu machen, als sich einen Tee zu kochen. Das ist eine Ressource, weil das ist so ähnlich wie die Raucherpause. Die Raucher haben ja den Vorteil, dass sie zwar körperlich was Ungesundes tun, aber psychisch natürlich sich so eine 5-Minuten-Pause draußen geben können, die, die psychisch sehr gesund ist. Die ist körperlich. Das stimmt, ungut. da ist was dran. Ja? Das ist genau wie Alkohol am Arbeitsplatz. Ich habe für den Playboy mal einen Text geschrieben: Lob des Alkohol am Arbeitsplatzes. <lacht> ja? Der kam gut ja, an, bestimmt. Ja, kam, kam, kam gut an. Also ich will es nicht bagatellisieren, die Gefahren, aber wir haben aus der Arbeitswelt alles vertrieben, was quasi angstlösend und stresslösend ist. Rauchen, Alkohol und so. Und das war ja früher normal. Ja. Wenn man Alkohol trinkt mittags, wir wissen es alle, wenn, wenn einer Geburtstag hat, auf, in der, so im Job oder so, man trinkt so ein Glas Sekt. Oder wie die Franzosen, Spanier, Italiener das mittags machen, die trinken ein Glas Wein. Der ganze Nachmittag ist ein anderer. Und man arbeitet ja nicht weniger, man arbeitet nur lockerer. Das ist ja. klar. Mhm. Alkohol ist angstlösend, ja. Das wirkt so und deswegen, deswegen trinken wir ihn ja auch. Man muss aufpassen, das darf nicht aus dem Ruder laufen, das ist klar. Aber ähm, und ich versuche dann den Tee so ein bisschen an diese Stelle zu setzen und sagen ja, Tee Teegeschirr, ähm, Teeporzellan ist sehr schön. Das ist eine Freude im Alltag. Ne? Wie die Geschichte deiner Tasse. Ne? Du sagst, das ist ja nicht irgendeine Tasse. Genau. Ähm, man kann sich also, wer in den Teeladen geht und schaut sich das an, das ist ja eine Freude, ne? das ist handgefahren, total. das ist nee. total schön das ist und ich vertrete ja die These, dass diese Schönheit das Potenzial hat, einen im Alltag so als Teil der Lebenskunst zu beruhigen, zu betören so, die Tage sind schäbig aber meine Teekanne so, oder die Teeschale das ist ein kleiner Moment der Schönheit es gibt im Symbolismus, diesen Spruch. In einer Teeschale ist immer Frieden.
0: Hm, Und, hm. Genau.
1: Wir müssen, ähm, wenn wir klarkommen wollen, diese Ressourcen im Alltag suchen, nicht in den besonderen großen Fragen. Ich kann den Krieg in der Ukraine nicht einfach beenden. Ja? Das, ich kann Donald Trump nicht einfach abschaffen. So. Aber ich kann mir natürlich einen Tee zubereiten. Um die Dinge auszuhalten, die so auf der höheren Ebene ja. einen belasten.
0: Finde ich super schön und ich kann diese fünf Minuten Frieden in der Teetasse haben, wenn es genau. in der Welt nicht gibt. Mhm. Genau, und
1: danach kann ich wieder weiterkämpfen. Ja, mhm. So Und, so und ähm, ich bin da sehr stark für den Genuss. Ich bin auch Fan von Epikur. Also, dieses ja. diese Epikuräische. In der Antike hat Epikur ja als einziger Philosoph eigentlich diesen Genuss mit der Lebenskunst verbunden. Aber es hat sich dann über das christliche Frühmittelalter so eine starke Ablehnung von Genuss durchgesetzt und man hat dann diese Tradition nicht richtig angeknüpft. Wenn man heute sagt, Epikuräer, dann meint man eigentlich jemanden, der übergewichtig ist, der zu viel genießt, der man meint sofort was Negatives damit. Ja. Aber das ist ähm, Quatsch. Ich meine so, die Epikuräer selber als Philosophen haben sehr stark die Menge, die sie äh, zu sich nehmen, limitiert, weil Epikur gesagt hat, ich steigere den Genuss eigentlich, indem ich die Menge einschränke. Maßlosigkeit führt nicht zu Genuss. ja. Wir mögen Schokolade oder Wein, aber wir wissen, wie es ist, wenn wir davon zu viel haben. Ja. Yeah. Dann schlägt um. Und ich schade dem Genuss durch beliebigen Konsum, könnte man heute sagen. Aber ich optimiere diesen Genuss, indem ich, ich habe irgendwann angefangen, ein bisschen seltener Wein zu trinken, aber besseren. Das ist dann, Oder man, yeah. man kann mhm. sich seltener Schuhe kaufen, aber bessere. So, Das ist dann finanziell dasselbe. Aber im Ergebnis ist es eine starke Steigerung von Qualität.
0: Hat man mehr davon. Mhm. Ja. Sehr schöner Ansatz. Wir sind eigentlich jetzt schon mittendrin, glaube ich, in mehreren deiner Bücher, in der Schönheit und in der Kunst ein kreatives Leben zu führen. Und dann hast du aber letztes Jahr dann das Buch rausgebracht, die Kunst zu lesen, ein Literaturverführer. Ja. Was hat es denn auf sich mit der Kunst zu lesen?
1: Also es ist ein Traum, glaube ich, von vielen Autorinnen und Autoren, irgendwann ein Buch zu schreiben über ihre eigene Lektüre. Also so wie viele...
0: Manche machen Podcasts. Genau, ja. Genau. Also
1: das ist ja, ne, genau, manch, ne, Podcast ist ja auch eine ne Form eigentlich über Lektüren, die man mag, die in die Welt zu bringen. Und ähm, ich wollte ein Buch schreiben über meine Lesebiografie, ganz subjektiv, und dadurch andere anstecken. Also ich finde, jeder, der gerne liest, hat so diesen Moment, wo er denkt, jeder muss das lesen. Also so ein blinder Enthusiasmus ist das, wo man denkt, das ist so toll, jeder muss das kennen. Und ähm, ich weiß das als Hochschuldozent, oder ich hatte das selber immer bei meinen Lehrern, wenn die begeistert waren, hatte das das Potenzial anzustecken. Yeah. Man muss die Begeisterung nur begründen auch. Und sagen, was ist daran dann so toll? Und ähm, ja, darüber habe ich ein Buch geschrieben. Und ähm, wollte das nicht als Buch schreiben, wie ein klassischer Kanon, dass ich sage, das sind die besten Romane, das sind die besten Sachbücher, das sind die besten so, sondern gar nicht, sondern habe das ja versucht, an Themen aufzuhängen, wo ich glaube, dass Buchmenschen diese Themen mögen. Ja. ja. Die Dinge hängen ja alle zusammen, sind vernetzt, man muss sich nur fragen, wie. Und ich glaube, dass zum Beispiel leidenschaftliche Literaturfans gerne Bahn fahren oder dass sie Hotels, Briefe schreiben, so bestimmte Dinge mögen und oder das Meer mögen und darüber habe ich die so habe ich die Kapitel gegliedert ähm, und das unterscheidet das Buch natürlich von allen anderen Büchern über Literatur so und meine Verleger haben das mitgemacht und waren, haben mich sehr ermutigt diesen subjektiven Punkt da reinzubringen und ich Stelle halt Altes neben Neues völlig gleichberechtigt also ich schreibe da über Dinge die mich beeindrucken das können alte Texte sein, das können neue Texte sein, und ähm, ich lese die so auf einer Ebene. Ja, so das. Ähm, das war die Idee, und ähm, ja, das hat ganz gute Rückmeldungen bisher. Also die Leute lieben das Buch und ähm, es ist ähm, sehr schön gestaltet natürlich. So dass, das ist
0: sehr schön. Ja.
1: Genau. Und diese Gestaltung ähm, macht es dann zu einem sehr schönen Objekt als Buch.
0: Ja, das passt wieder zu deinem äh, Ansatz, dass man sich das Leben auch selbst kuratieren kann. Es ist mhm. wirklich wunderschön gestaltet. Ich bin auch großer Fan davon, und würde das alles unterschreiben mit dem Bahnfahren, mit dem Meer und den Hotels und den Briefeschreiben, da hast du wirklich recht. Und was ich sehr schön daran finde, ist, dass du die Kapitel auch noch jemandem gewidmet hast ja. und die auch für jemanden geschrieben hast. Das ist ja oft so ein bisschen das Problem beim Schreiben, das äh, heißt es dann irgendwie in Kursen, schreiben sie für den äh, imaginären Leser in sich selbst, ja den treffe ich auch nicht an. Also ähm, das finde ich unheimlich schön, dass du das für jemanden gemacht hast. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also in dem Buch steht ja auch, dass Bücher, auch Bücher schreiben, eigentlich so eine Art imaginäre Liebesbriefe sind an Personen. Man tarnt das denn, aber das sind, das ist so. Und bei diesen Kapiteln ähm, gibt es jetzt sehr unterschiedliche, inspirierende ähm, Menschen für diese Kapitel oder spezifische Gesprächspartner. Das ist in einem Kapitel über, was soll man über Religion und Spiritualität lesen oder was lese ich über Religion, sind das andere Personen, ähm, auch unerwartet andere Personen, also ich habe da wenig mit Theologen, sondern das waren tatsächlich eher die äh, Nacktmodels, äh, die auch sehr religiös sein können. Ähm, und eins ist meiner Tochter gewidmet, ne? so einzelnen Fotografen, ja. so, den ich sehr beeindruckend finde. Und ähm, das, ich dachte mir, wenn ich das transparent mache, ist es viel ehrlicher. Also, weil ähm, ich hatte das im Kopf und dann dachte ich mir so, in diesem Kapitel meine ich, ist es wie so eine. Ich dokumentiere Dialoge auch mit diesen Menschen. So Bücher sind ja Koproduktionen. Man erfindet nicht alles alleine, sondern man, man beobachtet, man eignet an, man imitiert, man es beeindruckt. Ähm, man was ähm, in den letzten Tagen so hat ähm, eine eine Freundin von mir mir einen Brief geschrieben und da war ein Rilke Gedicht drin, das ich überhaupt nicht kannte. Und das passte genau zu dem Kapitel, was ich gerade für ein anderes Buch schreibe. Und ich dachte, das ist Wahnsinn. Das, weil dieses Gedicht, ähm, ich habe das Kapitel jetzt damit anfangen lassen, mit diesem Gedicht. Und da muss ich natürlich dankbar für sein und das muss ich natürlich auch transparent machen, dass das nicht, nicht ich habe das gefunden. Das kam so zu mir. Mm,
0: das kenne ich, ja.
1: Genau. Und ich möchte immer alle Beteiligten nennen. Deswegen ist meine Danksagung auch immer richtige, längere Texte in allen Büchern, wo ich genau versuche, äh, klar zu machen, in, 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 aus welchem Kreis kommt das jetzt, was ich da schreibe. Ja. Und dieses Widmen ist natürlich ein Zurückgeben auch. Ne?
0: Ja, und ich finde auch dieses, eigentlich alle deine Bücher, aber gerade dieses die Kunst zu lesen, wer sich natürlich jetzt dafür interessiert und diesen Podcast auch hört und für das Thema Lesen und Bücher schwärmt, es ist wirklich so ein Mosaik des Lebens. Also man kann vielleicht auch mehrmals einen Text lesen und dann andere Dinge daraus lesen. Es ist natürlich, sind Literaturempfehlungen drin. Du sagst, das ist ein Kanon deines Lebens oder deiner vieler wichtiger Bücher, die für dich eine Rolle spielen, aber man findet eben auch so Sachen, dass es jemandem gewidmet ist und wie du sie gefunden hast, diese Bücher. Es gibt ein Kapitel, deswegen äh, denke ich häufiger an dich, obwohl wir uns gar nicht kennen, das ist witzig, wie manchmal diese Verbundenheiten ja so funktionieren, obwohl du gar nichts davon weißt. Also ich denke zum Beispiel an dich, wenn ich äh, hier rumgehe durch Bad Honnef, wo ich wohne und da jetzt immer so Kisten draußen stehen mit diesen Büchern, die die Leute aussortieren. Und dem hast du auch ein Kapitel gewidmet und äh, das hat den schönen Titel Picknick am Wegesrand. Und da beschreibst du auch ganz äh, interessant also es hat mich wirklich sehr sehr nachdenklich gemacht dass du dann überlegst ähm, warum stehen jetzt diese bücher draußen wer hat sie rausgestellt wer hat sie von wem vielleicht geschenkt bekommen was gibt's für eine geschichte dahinter oder warum werden diese bücher jetzt nicht mehr gebraucht interessanterweise waren auch mal deine eigenen drin ich glaube, mhm. das ist mir auch mal so gegangen. Ich habe auch mal ein eigenes gefunden, dachte dann so, hm, fanden wir ja. es jetzt blöd? Oder warum steht ja. das jetzt hier draußen? Aber es sah gelesen aus, das ist ja dann schon mal auch schön. Ja, dann findet es vielleicht jemand, für den es auch wieder passt. Und das äh, ist sowas, wo jetzt wirklich irgendwie so eine Verbundenheit da entstanden ist und ich irgendwie dann jedes Mal ganz anders wieder darüber nachdenke, wenn ich über so eine Kiste stolpere. Und auch jetzt immer, was ich vorher nicht getan habe, was mitnehme, weil ich dann denke, vielleicht ähm, soll mir das was sagen. So. Ging ja, es dir auch hab... so? Geht es dir auch so mit diesen Kisten?
1: Ja, natürlich. Also das war ja... Ähm... Das ist ja nicht erfunden so gesehen. Ich habe das auf St. Pauli ja erlebt, diese Kiste gefunden vor so einer alten Apotheke, die dann geschlossen war gerade. Und ähm, ich versuche, wenn mich selber sowas so beschäftigt oder ich was erlebe, eigentlich die Wahrnehmung anderer Leute über das Schreiben auch zu sensibilisieren oder zu öffnen. Also ich versuche ja, den Blick auf den Alltag ein bisschen zu verändern, sodass der Alltag immer das Aufregende wird. Das ist eigentlich die Mission fast aller Bücher. In diesem... Buch, die Form der Schönheit, geht es ja gar nicht darum, darauf hinzuweisen, dass bestimmte Gemälde der Renaissance schön sind, sondern es geht ja darum zu sagen, ja, das liegt vor dir in deinem Zuhause, im Alltag, da musst du gucken und die Schönheit entdecken. Und dieses Naheliegende ist, wie bei Edgar Allan Poe in dieser Erzählung der Brief, das Naheliegende übersehen wir ja viel schneller als das Herausragende. Ja, das ist, ähm, und das durch das Lesen geht das. Also, ich glaube, wer liest, oder wer leidenschaftlich liest, auch zum Beispiel über Städte, in die, in denen er noch nie war, ähm, also, wenn ich Pessoas Buch der Unruhe lese und dann Lissabon sehe, sehe ich Lissabon ja ganz anders.
0: Ja, mhm. weil
1: ich andere Wahrnehmung in mir habe. Und, ähm, bei Fernando Pessoa ist das jetzt natürlich ein, ein, das ist ein sehr, sehr intensives Buch und das ist sehr intensiv, wie das auch verankert ist in Lissabon. Und ähm, dass ähm, diese, dieses Färben können, das kann halt Sprache, weil wenn ich, wenn ich Leuten Texte zur Verfügung stelle, projizieren die ihre Bedeutung ja in diese Texte. Und ich verwickle die Leute in sich selbst, wenn sie lesen. Und das weiß man als Autor ja, dass man das tut. Und damit habe ich ja die Möglichkeit, die, die Worte, mit denen sie die Welt beschreiben, zu erweitern eventuell. Und wenn das passiert, ähm, das ist so der Zauber eigentlich an Lesen. So, Ich erweitere eigentlich mein eigenes Sprachspiel und ich öffne mir selber die Augen, indem ich etwas sehe, was ich nicht geahnt habe. Mhm. Sowohl historisch, also ich, ne, ich erwähne Dinge, die, die da mal waren an der Stelle, wenn ich in alte Texte schaue, aber auch im Hinblick auf das ähm, Gegenwärtige, weil ich wenn ich schreibe, ständig die Dinge interpretiere und stelle nochmal wieder eine Interpretation mehr zur Verfügung, die man vielleicht noch nicht hatte.
0: Ja, sehr gut. Die
1: Kisten mm. standen da auch, bevor du das Kapitel gelesen hast, standen die Bücherkisten auch am Straßenrand. Und jetzt stehen sie da und es sind plötzlich noch mehr. Eine größere vor. Welt.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, das motiviert mich auch ungeheuer fürs Schreiben. Und deswegen ist dieses Schreiben auch immer so ein Vermitteln von Wahrnehmungen und von so, deswegen ist Lesen auch, glaube ich, so wichtig. Weil das tun Filme anders. Oder das tun andere Medien anders, als das Worte tun.
0: Die sind natürlich, die visuellen Medien sind viel festgelegter. Ne? Also, weil wenn man immer sagt, dieses Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, dann sage ich, setze ich immer dagegen, ja, aber ein Wort ähm, eröffnet ja tausend Welten. Also wenn ich jetzt sage, Sonnenuntergang hat jeder ganz viele andere Bilder und wenn ich ein Foto sehe von einem Sonnenuntergang, ist es dieser Sonnenuntergang, den ich da sehe auf diesem Foto. Das setzt natürlich auch was frei und erinnert mich an meine Sonnenuntergänge, aber in einem ganz anderen äh, Wahrnehmungsbereich.
1: Genau, das Schöne an Filmen ist ja, wie jetzt zum Beispiel, also Godard ist ja gerade gestorben, ich bin großer nobel Wagen, ja. großer fan wir sehen einer Schönheit eines anderen zu. Ja. -hmm. Das hat einen Modellcharakter und wir können so denken, boah, also wie die da rumlaufen und wie die durch Paris laufen und das ist so wunderschön, also wunderbar. Total. Ähm, mm. Aber über, ähm, wenn man Hemingway Paris ein Fest fürs Leben liest, geht man zum einen in eine andere Zeit und zum anderen ähm, durch die Unvollständigkeit dieser Worte projiziert man seine eigenen Sehnsüchte in diese Lücken. Bei außer Atem kann man das natürlich nicht. Bei außer Atem kann man sagen, ich laufe jetzt mehr im Anzug rum oder rauche jetzt filterlose Zigaretten oder keine Ahnung. Ähm, und ich bin ja auch großer Filmfan, schon auch, ähm, aber die, die Filme sind so gesehen heiße Medien in dem Sinne, dass die Temperatur steckt im Film, aber die Bücher sind kalte Medien und auf der Seite der Leserinnen und des Lesers muss die Hitze entstehen. Ja, ja, spannend, durch, die, ja. mhm. durch die Kooperation mit dem Text ich, wenn, ich sage, wenn du sagst einen Sonnenuntergang, dann muss ich meine ganzen eigenen Bilder mobilisieren dafür. Wenn du mir ein fotografierst, dann sehe ich deinen Sonnenuntergang. Ja. ja das so mhm. je nachdem auch ein Foto kann je nachdem wie es aufgebaut ist. Natürlich. Mhm. Ne, so eine Menge gute Sachen auslösen. Ähm, aber ich habe mich, ich bin halt, mein Job ist Schreiben so gesehen. Deswegen glaube ich, ich schreibe gern über Film, Fotografie. Musik, so, ja, so, aber ich mache das selber nicht.
0: Ja, bevor wir jetzt losgehen, ich bin schon so ganz ähm, heiß auf die Bücher, die du mitgebracht hast und auch ähm, meine vorzustellen. Ich glaube, das passt total gut. Ich habe jetzt auch schon ganz viele Assoziationen durch unser Vorgespräch, aber eine Sache muss ich dich noch fragen zu dem Engelbuch. Das mhm. heißt, ich sage es euch nochmal mal, weil so schön ist, ich glaube an Engel, manche fahren Bus. Wo mhm. ist dir zuletzt ein Engel begegnet?
1: Na, dieser Buchtitel äh, kommt ja aus dem ersten Text, mit dem das Buch eröffnet. Ja. Ähm, aus dem Blaulicht der Einsamkeit, das ist glaube ich. Ähm, da habe ich einen Essay geschrieben über dieses wirklich in der Corona-Zeit, aber auch in meiner damaligen Lebensphase wirklich so lähmend und furchtbare Gefühl, so alleine wach zu werden und so ein ganz starkes Einsamkeitsgefühl zu haben. Und im Verlauf dieses Essays fahre ich zu meiner damaligen ähm, Freundin und ähm, bin so unterwegs mit der Bahn und dann im Winter und mit dem Bus und so. Und ich will es jetzt nicht verraten, aber in dieser Geschichte ist das denn der Busfahrer? Ja. Ja, das tut, was ich jetzt nicht verrate, aber das war auf jeden Fall ein Engel. Ähm, und das war auch erstmal, also die begegnen mir jetzt nicht jeden Tag, aber das war einer. Und äh, für mich. Und das war ein starker Glaubensmoment auch. Hm. Der geht ja noch weiter in dieser Geschichte auf jeden Fall. Ich versuche, das Buch hat ja schon zum Teil düstere Themen. Da geht es um Sterben auch und um Weiß ich nicht, aber ich versuche immer während des Schreibens etwas ins Helle zu wenden. Also zu gucken, wie kriege ich durch das Beschreiben, also wie banne ich quasi die Angst und durch das Schreiben und den Verlauf, wie kriege ich aus einer Dunkelheit irgendwas Helles erzeugt. Deswegen kann ich glaube ich oder schreibe ich gerne über erstmal düstere und tragische Themen, aber das es baut sich so ein Optimismus ein in diesen Verlauf. Und Engel sind natürlich, was man begegnet den lieber als Teufeln, weil den begegnet man ja leider auch. <lacht> mal. Ähm, und man braucht die aber auch nur in existenziellen Situationen, sonst übersehen wir die wahrscheinlich auch.
0: Hm? Ja, wie mit den Kisten am Wegesrand mit den Büchern drin. Also lest dieses Buch, dann habt ihr einen besseren Blick, eure Engel zu entdecken, die euch begegnen, vielleicht Bus fahren oder andere Fahrrad, vielleicht fahren die Fahrrad bei euch, müsst ihr ja. mal aufpassen. Ich glaube, wir legen jetzt los mit den Büchern, ich bin schon total gespannt, was du mitgebracht hast, ich habe auch vier Schöne dabei und ich glaube, da gibt es auch viel Licht und Schatten in diesen Büchern und ja. du fängst an, der Gast fängt an mit deinem Alten in Anführungszeichen.
1: Genau, wir hatten ja gemeldet. Du hast ja, ich hatte ja jetzt dann doch noch mal ein anderes ausgewählt. Ähm, mein erster Vorschlag war ja der Idiot von ähm, Dostoevsky.
0: Also ich sag's euch, Frank hat vier absolut neue Bücher ausgewählt. Wir hatten gemeldet, er schickte mir vier tolle Vorschläge. Ich dachte wunderbar, ne, der Idiot, Patty Smith, äh, was da alles dabei war. Die musste uns jetzt nebenbei auch noch so ein bisschen vorstellen lehnte mich so zurück, bin ja Slavistin, dachte, ach, da kann ich auch was zu sagen und dann habe ich gesagt, ähm, wie, denk noch mal dran, wir haben ja diese Kategorien alt, neu, geliehen und blau. Ah ja, okay, sagt er, schicke ich dir gleich und dann kamen vier exakt neue Titel rüber. Ja. Also ihr kriegt jetzt irgendwie dann sechseinhalb oder acht oder wie auch immer von Frank. Leg los, ja. was ist dein Alter?
1: Genau, also Karl Philipp Moritz hat 1790 den Roman Anton Reiser Veröffentlicht. Das ist auch sein einziger bedeutender Roman. Und ich dachte, 1790, also sogar ins 18. Jahrhundert, zu gehen, das ist wirklich alt. Ist weil schon alt, ja.
0: Das 19.
1: lesen ja heute schon weniger, aber das 18. da kennen wir eigentlich ganz wenig. Und ähm, ich kenne mich im 18. Jahrhundert nicht gut aus. Im 19. das ist so meine Lieblingszeit wahrscheinlich für die Romane, aber ähm, so, und ich bin durch Arno Schmidt darauf gekommen. Ähm, Arno Schmidt, dieser Wirklich, ab, wirklich sehr schräge deutsche nachkriegs schriftsteller hat so Radioformate, Radiosendungen gemacht, weil die Intellektuellen und seine Förderer haben ihn durchgefüttert, weil mit seinen Büchern konnte er nie Geld verdienen, die waren viel zu ähm, verrückt. Und er hat Radiosendungen gemacht über Literatur. Und ähm, ich glaube, Heißenbüttel hat ihn damals zum Radio geholt und dann, es gibt eine Folge über Anton Reiser, und die, die Meinung von Arno Schmidt über die Literaturgeschichte ist immer ganz unerwartet und man wundert sich. Also er findet schlimm, was alle gut finden und er findet Sachen toll, die keiner kennt oder wo man sich darüber wundert. Und er spricht über Anton Reiser und sagt, so quasi im 18. 19. Jahrhundert, die deutsche Literatur ist dann nicht so bedeutend wie das, was wir aus England, Frankreich, Russland oder so bekommen. Ja. Also es gibt eine Ausnahme und das ist Anton Reiser. Und er sagt, keine Nation hat ein vergleichbares Buch wie das und ich dachte mir so hoch ja okay das ähm, bin zu meinem Doktorvater gegangen habe ich gesagt ja Anton Reiser was musst du was und dann hat er sofort geschwärmt ich gesagt das musst du lesen und es ist tatsächlich eine extrem außergewöhnliche Geschichte autobiografisch auch von einem Jungen mit sehr enger christlicher Herkunft der sich daraus langsam befreit in einer in einem Entwicklungsroman und es ist auch ein Roman einer Befreiung aber mit jedem Schritt, den er aufsteigt und sich befreit, geht auch eine Tragik einher. Also es ist nicht die Heldengeschichte als Entwicklungsgeschichte. Es ist zwar eine Entwicklungsgeschichte, aber in diesem Aufstieg werden auch die anderen Seiten dieses Milieuwechsels oder in der Zeit noch Klassenwechsels miterzählt. Auf eine sehr intensive Art. Es ist dann interessant, dass wir 1790 noch in einer ganz anderen Welt leben in Bezug auf die Medien. Diese Figur wird zum Beispiel dass er abrutscht gesellschaftlich, nachher bis fast in die Obdachlosigkeit, wird dadurch gekennzeichnet, dass er Romane liest.
0: Oh. Weil das ist quasi, die Romane sind
1: ja. quasi der Ego-Shooter des 18. Jahrhunderts. Die
0: Massenmedien, ja. Also okay. wer, wer
1: Romane liest, der ist auf Abwägen. Und ähm, ich erzähle es Studenten auch sehr gerne, weil es wird ja immer über die neuen Medien sehr geschimpft. Die sind immer Ursprung alles Bösen. Das war bei Mediengeschichtlich immer so. Und im 18. Jahrhundert war es der Roman. Das war wirklich was für vollkommene Leute.
0: Der Sündenpool, mhm. ja.
1: Mhm. Wenn man in die 50er Jahre in so ein Pädagogiklexikon guckt und guckt unter Jazz nach, dann ist das da, dann wird da ein Albtraum Verderben, also,
0: das Verderben.
1: das hört, der ist auf dem Weg ins Verderben. Man muss sich überlegen, wenn heute ein 14-Jähriger sagen würde, er hört Jazz und liest Romane, dann halten wir den für hochbegabt. Gehen wir zeitlich zurück. <lacht> quasi schon Grund fast fürs Gefängnis. Ne? Und ähm, sowohl sprachlich, ähm, wir kennen, die deutsche Literaturgeschichte ist sehr kurz. Die ist ja nicht wie die italienische, wo wir Sachen aus dem 11. Jahrhundert lesen können. Ähm, oder wie die englische, wo wir Shakespeare heute noch lesen. Ähm, die deutsche Literaturgeschichte beginnt eigentlich ernsthaft erst im 19. Jahrhundert. Und dieser Roman kommt aber vorher. Und der ist ungeheuer hart und beeindruckend. Der hat so schon so eine Brachialität, die wir sonst von Dostoevsky zum Beispiel kennen. Ja? Wir haben ja im 19. Jahrhundert in Deutschland dann so Autoren wie Goethe oder so. Das ist natürlich unheimlich ähm, edel auch in gewisser Weise. Ja. Ich liebe Goethe. Aber das ist natürlich so ein bisschen harmonisch. Hochkultur, ja. Mhm. Ja, genau. Wenn wir Dostoevsky lesen, da wissen wir schon, oh ja, da geht da es zur Sache. So da, Also da bleibt nichts unausgelebt. Alles sind betrunken, alles brennt, alles geht nach unten. Wir haben auch Kleist, ne, so, da geht's das, geht's auch richtig geht's zusammen. Ja, ein bisschen, Aber, ja. Ne? Aber diesen Anton Reiser, diesen Roman, ich finde, ähm, wer so Klischees hat über deutsche Literatur, dass das immer so wäre wie Goethe, so schick oder edel oder so harmonisch oder dieses Buch steht wie so ein Felsen da in der deutschen Literaturgeschichte. Und ich habe auch über den zweiten Bildungsweg studiert und bin ja auf sehr großen Umwegen zu meinen akademischen Titeln gekommen. Und dieser Anton Reiser ist auch so ein, so ein, Junge, der mit mieser Herkunft über die miesesten Arbeitsverhältnisse langsam in so eine akademische Welt findet und dort sehr fremd ist. Und das beeindruckt mich an diesem Buch sehr.
0: Sehr und, spannend.
1: Ja, das ist, ähm, mhm. und man muss für diese Bücher werben. Ja, dass man, man, kommt nicht darauf. So, auf Dostoevsky kommt man irgendwie schon mal, immer mal wieder, taucht das auf, das in jedem guten Film, kommt das irgendwie vor, dass die Leute Dostoevsky lesen oder das ist wie Cézanne, ja also so so ein Bild von Cézanne hängt irgendwie in jedem novel Vague film irgendwo an der Wand, ja so. Aber Anton Reiser, ähm, Karl Philipp Moritz, so ist es. ich kenne wenige, die das gelesen haben und
0: nee äh, ich habe es auch nicht gelesen, obwohl ich Literaturwissenschaftlerin bin, ja, habe auch genau. noch nicht davon gehört, aber finde ich total spannend und es erinnert mich gerade an einen aktuellen Roman, der glaube ich auch jetzt auf der Bestsellerliste gelandet ist, von ähm, Christian Baron, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, das ist jetzt so der neue Klassenautor ähm, in Deutschland, der kommt wie ich aus Kaiserslautern und ist ein Junge, der in sehr prekären Verhältnissen aufgewachsen ist und ähm, jetzt seinen zweiten Roman rausgebracht hat. Der aktuelle, der erste hieß, ein Mann seiner Klasse, das geht ist sein Leben und äh, das seines Vaters vor allem. Das ist der Mann seiner Klasse, der nicht rauskam und deswegen auch so ähm, seine Kinder erzogen hat. Äh, so schlecht muss man jetzt dazu sagen. Also wirklich, äh, das geht echt an die Grenze, dass man es nicht erträgt beim Lesen. Und das jetzige heißt, ähm, so schön ist die Nacht oder Schönheit ist die Nacht. Ich stelle es euch in die äh, Show Notes Wie ist dieser mhm. dieses, wie dieses Lied? Schön ist die Nacht, glaube ich, heißt dieser Schlager. Und das ist auch ähm, eine Kaiserslautern-Geschichte äh, und auch äh, wirklich an diesem unteren Rand. Und Christian Baron ähm, hat selber in dem Interview erzählt, der ist Journalist und äh, Autor und auf der Bestsellerliste gelandet. Und trotzdem hat er ganz oft in Redaktionssitzungen immer noch dieses Problem, dass er sich nicht zugehörig fühlt was ja verrückt ist. ne? Also der Mann hat Abitur gemacht, hat studiert, äh, schreibt äh, in Zeitungen, sitzt in diesen Redaktionssitzungen hat immer noch das Gefühl, er darf sich nicht zu Wort melden oder es fällt ihm schwerer als anderen, weil er nicht in diese Verhältnisse reingeboren ist. Also es erinnert mich total an das, was du gerade erzählt hast von Anton Reiser.
1: Ja, genau. Es gibt ja, ich glaube, das Vorbild für diese Autoren ist im Moment ähm, Eduard Louis, der französische ja. junge geniale Soziologe und Schriftsteller, der so autofiktionale Texte über seine Herkunft, ne? das Ende von Eddie, ja. und das sind ähm, sehr kluge, aber brachiale Texte, und ich meine, Frankreich hat sowieso ja das mit dem kulturellen Habitus, diese Idee, dass wir so kulturell uns unterscheiden und deswegen nicht dazugehören, ne? so von Pierre Bourdieu, diese Bücher. In Frankreich hat so eine Reihe von Leuten, die es in diesem Bildungssystem nach oben schaffen und die dann ganz andere Bücher geschrieben haben, weil in Frankreich ist es nicht so vernagelt, die Franzosen sind nicht so gattungsverliebt. In Deutschland muss alles sein, Roman, Thriller, Sachbuch, Gedichtband, alles ist getrennt. Wenn der Buchhändler es nicht in die Abteilung kriegt, kann man das Buch quasi kaum machen. In Frankreich werden so Bücher geschrieben, da weiß man gar nicht, was das sind. Das sind keine Romane, das sind keine Sachbücher, das sind so Essays im weitesten Sinne, Deswegen auch diese Gattung der Autofiktion. Ähm, Sophie Kyle, ähm Annie Anno, ähm, Eduard Louis, ähm, die schreiben ja Bücher, da hat man in Deutschland gar keinen Namen für. Ja. Man weiß nicht, was da stehen soll. Ja. Ähm, und bei Eduard Louis, dieses Ende von Eddie, das geht ja los mit diesem Satz: irgendwie, es gab in meiner Kindheit nicht einen einzigen glücklichen Moment. Ja. Mhm. So, so muss man erstmal einen Text. <lacht> bin, ja. Und ja. dann liest man das und denkt ja, okay, das äh, ist so. Ähm, und <lacht> ich gehöre nicht zu den Leuten von dieser Herkunft, aber wenn man <lacht> so, Entschuldigung, kleinbürgerlich oder erstmal nicht bildungsbürgerlich aufwächst und kommt dann, ich habe so Preise gewonnen nachher mit so wissenschaftlichen Arbeiten, wenn man dann in diese Elitekreise kommt, steht man da und merkt, dass halt die Leute, die um einen rumstehen, so Professorenkinder, die sind mit italienischen Kindermädchen aufgewachsen und kennen alle Museen der Welt und ähm, ich höre halt ACDC. Und das merkt ja. man, man erinnert auch die Vergangenheit als eine ganz andere. So Paxen. meine ist ja gekennzeichnet durch drei Fragezeichen-Kassetten, Nina Hagen, ähm, so, und deren halt durch Berliner Staatsoper, Museen. Kinderuni. Kinderuni, ne? Kinderoper, ja. so, hm. das ähm, mich interessiert das alles, diese ganz... Und die Leute sind auch nicht falsch oder sind nicht arrogant oder so, sie sind eventuell nur anders. Die arroganten und Überheblichen, das sind die Dummen. Die sind, das ist nicht so schlimm. Die sind uninteressant. Aber ähm, die sind nur da, weil sie da reingeboren sind. Bei den Klugen ist es dann wie so eine gegenseitige Neugier, aber ich kam mir da auch vor, manchmal wie so ein Ausländer.
0: Mm -hmm. Ich also, weiß genau, ich... was du meinst, ja.
1: Ich muss diese Kultur erstmal erklären, <lacht> aus der ich komme.
0: Ja. Yeah.
1: <lacht> Ich finde äh, das ähm, gut, wenn Leute über Romane schreiben. Ich meine, ich lese sehr wenig neue Sachen, fast gar nicht. Aber ähm, ich denke immer so, ja, das muss ich nicht lesen, das kenne ich selber. Ich weiß, wie eine Kindheit auf dem Rücksitz von so einem Mittelklassewagen aussieht. <lacht> ja. Vorne Schlager laufen und so. Ähm, deswegen lese ich so gerne 19. Jahrhundert, wo so gut situierte Damen und Herren durch Europa verlanieren und nie arbeiten müssen. Auch schön. So, ich bin so ja. Henry James-Fan, ja. Oder Post-Fan. Ja. Und so. denke ich immer so, das ist das andere, was ich lesen möchte, weil so, ich habe mit quasi mit zehn oder elfen angefangen, nebenbei zu arbeiten. so Das ist so der Alltag. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht, während andere Abitur machen. Ja. so Und und ich denke mich aber gerne in so ein Leben rein, ähm, wo man in so einer 19. Jahrhundert-Flanierenden Gutsituiertheit sich mit dem Schöngeistigen Fulltime beschäftigen kann. Herrlich. Da ja, hast genau. du
0: vollkommen recht. Genau.
1: Das ist genauso fremd, wie wenn so ein Autor wie Dostoevsky quasi so Fake-Todesstrafe simuliert hingerichtet wird fast und das natürlich in seine Bücher findet. Mhm. Ja, Das ist wie ein anderer Planet. Ähm... Christian Barun, merke ich mir mal. Danke.
0: Ja, ich glaube, das könnte was für dich sein. Auch wirklich tolle Sprache. Und äh, Anton Reiser ist was für mich. Also den habe ich jetzt wirklich nicht gekannt. Und ich bin mal gespannt. Vielleicht gebt ihr uns mal Rückmeldung, wer den von euch kannte. Klingt toll und für mich auch immer wieder erschreckend, dass man denkt, mein Gott, 1790 und die, die Themen sind immer die gleichen. ne? Wie du gesagt hast, schon damals waren es halt die Romane in den 70ern, als ich Kind war, war es der Fernseher und heute sind es die Ego-Shooter oder was weiß ich, ne Fortnite. Ähm, das, es geht immer weiter und die, die, die Entwicklung ist eine ähnliche, wie wir leider ja jetzt auch gerade wieder historisch sehen. Und die, die Themen sind immer die gleichen. Kann gut sein, kann schlecht sein, aber manchmal denke ich so, die Menschheit kommt auch nicht voran, ne? auf eine Art. Ja. Ist so das, negativ.
1: Ja, das ist, ich glaube, ähm, es gibt natürlich Grenzsituationen des Lebens, wie Karl Jaspas das genannt hat, die quasi überzeitlich den Menschen beschäftigen. Deswegen auch mein großes Interesse für Religionen, die eine Sensibilität natürlich für Dinge auch haben, die sich nicht ändern lassen. Und wir sind so seit dem, so seit Mitte 18. Jahrhundert doch sehr verliebt in diese Fortschrittsidee auch. Ne? Und denken ja, es muss quasi Fortschritt werden. Und dann kommen Leute plötzlich hoch, die wollen eine Welt wieder wie 1950. So ja. auf dem Frauenbild und so, wo man denkt so, hoch. damit war jetzt gar nicht zu rechnen, dass irgendeinen es gibt, der sich dem anschließt.
0: Nee. Ästhetisch
1: okay. lieben wir natürlich diese Retromania sehr gerne.
0: Mm.
1: Weil ästhetisch äh, hören wir Musik, die quasi anschließt plötzlich an Dois Day, an irgendwie ganz andere Zeiten. Und wir finden es betörend schön. Aber kein vernünftiger Mensch möchte natürlich die Werte der Zeit zurück, auf die Lana Del Rey sich nostalgisch bezieht. Mm. Man will nur die Ästhetik wie so ein Traum feiern. Und da bin ich auch sehr rückwärts gewandt, aber nicht im Sinne dann der Werte. Oder man muss halt unterscheiden. Also Frauenbild ist ja immer eine Messlatte. für. Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir auch
0: die 50 er Jahre sesselchen hin mit Nierentisch, aber ich möchte jetzt nicht in der Rolle leben. Ja, ja
1: ne? ich finde mal, das Frauenbild ist immer bei allem die Messlatte für Zivilisiertheit und Kultiviertheit einer, einer Gesellschaft.
0: Absolut. Mhm. Ja, weil,
1: das, ähm, weil Frauen so gesehen nicht wie andere Randgruppen sind oder wo man sagt, naja, es gibt, es gibt Minderheiten, die sind 5% der Gesellschaft, 10%, da misst sich auch eine Demokratie, wie man die behandelt, aber die höchste Messlatte, weil Frauen sind ja über die Hälfte der Gesellschaft und wie die denn gesehen werden, das ist dann die absolute Messlatte. Da gibt es gar keinen Vergleich auch. Ja? Und da kann man die Nationen ja auch sehr deutlich unterscheiden. Ja? Ich meine, wenn du Slavistin ja. bist, du weißt, vor ein paar Jahren in Russland hat man ja die juristischen Reformen eingeleitet, man darf Frauen innerhalb der Ehe wieder schlagen, das ist keine Gewalt und so. Ne? Das ist quasi ein Backlash zu einem Frauenbild eher des 19. Jahrhunderts, ne? der da vonstatten geht.
0: Ja. Iran, mhm.
1: ne? gucken wir gerade zu, äh, ja. Türkei haben wir gesehen, die Entwicklung. Oder ähm, USA sehen wir ähm, so punktuell, dass wir eher das Gewonnene plötzlich verteidigen müssen. Und wir reden gar nicht mehr über Fortschritt, wir reden über Verhinderung von Rückschritt.
0: Ja, genau.
1: Ich selber halte ja, deswegen habe ich Katrin Millet auf die Liste gesetzt. Ich glaube, wir selber werden durch verschiedene Gründe auch denn immer prüder und immer, also ja, das ist eine Gleichzeitigkeit. Ich finde, es ist nicht so frei, wie wir das sehen, plötzlich so eine Kultur der 70er oder 80er.
0: Oder früher tatsächlich schon mal freier war, ne? Mhm. Ja,
1: Marlene Dietrich hatte eine offene Beziehung gelebt und ihr Mann hat mit einer anderen Frau zusammen gelebt und äh, sie hatte viele Männer und das war... Äh, kein Grund für einen großen Skandal, wenn bestimmte Fassaden bestehen blieben. Mm. Ja, also heute ist das so ein bisschen in Berliner Hipsterkreisen in, aber nicht im Sinne von etablierten Lebensformen.
0: Ja, ja.
1: Also würden wir eine...
0: Sehr interessant, ja. Mm.
1: Ne, würden wir eine berühmte Schauspielerin oder Richterin oder sonst was haben, die so ganz klar offen, in einer offenen Beziehung lebt mit mehreren Männern oder so, das wäre äh, Grund heute für Moralisierung.
0: Oder auch wie in den 20er Jahren ne? des vergangenen Jahrhunderts mit der neuen Sachlichkeit. Und äh, das war ja ein ganz anderer Lebensstil, gerade für Frauen. Ja. Mhm. Also sehr interessant. Ich sage mal hier, Karl-Philipp Moritz, Anton Reiser ähm, erschien bei Reklam 2022. Es gibt aber auch natürlich noch andere Ausgaben, bekommt ihr bestimmt auch Antiquarisch. Und die bei Reklam kostet 10,80 Euro. Mhm. Ich habe euch mitgebracht als Altes, Helene Hanf. Ich weiß, ich habe Helene Hanf schon mal mitgebracht in der allerersten aller Bücherfeiernfolge, aber nicht mit diesem Band. Die Herzogin der Bloomsbury Street, eine Amerikanerin in London. Ich habe es deshalb mitgebracht, weil ich im Sommer in London war, seit langem mal wieder. Und einige haben das auch verfolgt auf Social Media oder auf allen möglichen. Kanälen, die ich äh, zugeballert habe mit Fotos und hinterher die Frage bekommen habe, sag mal Usch, wie lange warst du eigentlich in London? Es waren sechs Tage original, aber es gefühlt waren es sechs Wochen. Ich war so glücklich und bin wirklich ähm, durch Bloomsbury, wo sich Helene Hand fühlt wie die Herzogin. Ich fühlte mich auch so ein bisschen wie die Herzogin. Ich glaube, man kann da gar nicht durchgehen und sich nicht fühlen wie eine Herzogin. Und ich habe meine Männer an alle, ich habe Zwei Jungs, ein Ehemann, an alle Türen geschleppt, wo Virginia Woolf Plaketten waren und die fotografieren lassen. Und sie waren wirklich unermüdlich, nochmal Hut ab im Nachhinein, dass sie das alles mitgemacht haben bei 40 Grad im Schatten. Aber es war so schön. Und natürlich musste ich dann unbedingt in die Charing Cross Road, wo die ganzen Buchläden, wo sehr viele Buchläden sind in London, es ist in der Nähe von Piccadilly Circus und Soho und da gab es diesen legendären Buchladen in der 84 Charing Cross Road, über den Helene Hanf einen wunderschönen Briefwechsel veröffentlicht hat und das war auch ihr Durchbruch und ihr ja, ihr Roman, wo sie wirklich auch mal ein bisschen zu Geld gekommen ist. Sie lebte in New York und war, ähm, hat Hörspiele geschrieben und fürs Theater geschrieben und hat sich so durchgewurschtelt und hat immer nach Büchern gesucht. Ich glaube, das teilt sie mit dir, Frank, und hat dann irgendwann 1949 angefangen, einem Antiquaren in London zu schreiben. Haben Sie vielleicht dieses Buch? Haben Sie vielleicht jenes Buch? Könnten Sie mir das nicht schicken? Und daraus ist ein ähm, Briefwechsel entstanden, der heißt 84 Charing Cross Road, wie der, die Adresse der Buchhandlung und diese, das ganze Team der Buchhandlung schreibt am Ende mit an diesem Briefwechsel. Alle warten auf die Post von Helene, von dieser Autorin aus New York. Irgendwann im Krieg schickt sie dann auch Lebensmittelrationen und sie schicken sich Päckchen und irgendjemand wird krank und sie nehmen alle Anteil an ihrem Leben an diesem kleinen Briefwechsel, der eigentlich immer nur Buchbestellungen sind sozusagen. Und das hat sie dann veröffentlicht und damit ist sie in den 70er Jahren groß rausgekommen, in Anführungszeichen, also dass sie ein bisschen zu Geld kam und als dieser Roman dann erschien, 1971 in London, bei einem englischen Verlag, wurde sie eingeladen von dem Verleger nach London zu kommen und damit ist ein ganz, ganz großer Traum für diese Autorin, Dramaturgin in Erfüllung gegangen, die da irgendwie in einem Zimmer äh, hauste in New York, das war damals alles schon so teuer mit ein paar Hunden und äh, sich mit den Nachbarn ihr Leben teilte und das war ein Traum von ihr, einmal im Leben nach Europa und vor allem nach London zu kommen und sie Sie nennt es, es war eine Sehnsucht, die war wie Heimweh, was ich ein total schönes Bild finde, denn sie war ja noch nie da. Aber sie wusste, sie hat so ein Bild, was du eben auch meintest, ne, von dieser Stadt, dass es einfach ihr Leben verändern würde, das tatsächlich zu sehen. Und sie kommt nach London und es öffnen sich ihr da alle Türen. Also es ist der Traum für Autoren, dieses Buch. Mhm. Das ist jetzt das Zweite, das heißt die Herzogin der Bloomsbury Street. Das ist das Tagebuch ihrer fünf Wochen oder sechs Wochen in London. Sie verlängert dann nochmal, weil sie plötzlich Geld bekommt, einen kleinen Auftrag bekommt und dann kann sie in dem Hotel bleiben. Dann geht sie zur Rezeption und sagt, darf ich hier noch länger bleiben? Dann sagen die, mein Gott, wir hätten sie doch niemals hier rausgeschmissen. Also ganz London liegt ihr zu Füßen. Sie wird jeden Abend zum Essen eingeladen. Das nimmt sie auch sehr gerne wahr, weil sie ja kein Geld hat und eigentlich gar nicht wüsste, wo sie sonst, wie sie sonst überleben soll in London Und deswegen ist sie immer froh, wenn sie jemand einlädt. Sie wird eingeladen ins Theater von Amerikanern, die auch in London sind, die von denen sie schon mal gehört hat. Ständig schreiben ihr Leute Briefe, also das ist auch eine ganz wunderschöne Zeit, Da Anfang der 70er, da gab es ja noch keine Handys und sowas, kein Fax. Sie kriegt dann Briefe im Hotel hinterlegt, wir möchten sie heute abholen und mit ihnen nach Canterbury fahren. Und sie wird wirklich da hofiert wie eine Herzogin und hat darüber Tagebuch geschrieben. Ich möchte euch ganz kurz was vorlesen und zwar ähm, den Anfang und das Ende. Man soll ja eigentlich nicht die Enden lesen, aber ich muss es einfach lesen, weil es so wunderbar ist und mich so berührt hat. Also ich habe mir jetzt in, in der Charing Cross Road, den Laden gibt es leider nicht mehr, den gab es auch schon nicht mehr, als Helene Hanf da war gab es den auch schon nicht mehr und sie hat sich die, was ich auch eine ganz schöne Gesch Geschichte finde, sie hat sich die Buchstaben von diesem Buchladen, die draußen an der Tür hingen, mitgenommen, wohl wissend, dass sie irgendwann diese Buchstaben in ihrer Wohnung in New York finden wird und denken wird, du alte Truller, warum hast du denn diese Buchstaben mitgenommen, schmeiß sie doch weg, was willst du denn damit? Und das weiß sie in dem Moment als sie die mitnimmt und sie kann nicht anders und muss die einfach mitnehmen. Und es sind so schöne, berührende Sachen in diesem Buch. Also ich bin dann auch zur Charing Crossroad, den Laden gibt es nicht mehr, der ist heute ein McDonalds oder irgend so ein Fastfood-Teil drin, aber ein paar äh, Ecken weiter, ein paar Häuser weiter gibt es ein Antiquariat und da bin ich rein, habe gesagt, haben Sie dieses Buch und habe mir dann für teuer Geld, nicht die Erstausgabe, aber eine kurz danach ähm, gesichert und bin total glücklich raus und habe mich fotografiert vor diesem Laden, wie man das heute so macht und bin, war dann wirklich, ich habe so gelitten, ich lese kein E-Book, ich habe so gelitten, dass ich diese Bücher von Helene Hanf nicht dabei hatte. Ich hatte natürlich einen Koffer voller Bücher mit, aber nicht die. Und dachte, wie konnte mir das passieren, dass ich ausgerechnet die nicht dabei habe und kam nach Hause und habe es in einem Nachmittag wieder durchgelesen. Und Helene Hanf hat von einer Freundin empfohlen bekommen, sie solle doch Tagebuch führen. Das tut sie dann auch. Sie wird abgeholt am Flughafen von einem Mann, den sie gar nicht kennt. Der war früher auch im Verlagsgeschäft und arbeitet jetzt zufällig in Heathrow am Flughafen. Und der hat ihr dann einen Zettel zukommen lassen. Er würde sie abholen. Und da war er, zitiere ich jetzt aus dem Buch, und da war er, ein großer, mächtiger Colonel Plimp. Mit einem breiten Lächeln und ausgestreckten Armen wartete er darauf, meine zierlichen Füße auf britischen Boden zu bringen. Als ich die Gangway hinunter auf ihn zuging, dachte ich, Jean hatte recht, du musst Tagebuch führen. Das tut sie auf und irgendwann nach Wochen und Verlängerungen und so weiter und gl vielen glücklichen Momenten, die sie da alle beschreibt, in dem Buch reißt sie wieder ab und sie sitzt im Flugzeug. Das Flugzeug hob ab und plötzlich war es, als wäre alles verschwunden. Bloomsbury und Regents Park und Russell Square und Rutland Gate. Nichts von alledem war geschehen. Nichts von alledem war wirklich selbst die Menschen waren nicht wirklich. Es war alles ausgedacht. Sie waren alle Phantome. Ich sitze im Flugzeug und versuche, die Gesichter zu sehen und London festzuhalten. Aber in meinem Kopf drängen sich jetzt Bilder von zu Hause. Der Stapel Post, der auf mich wartet. Die Menschen, die auf mich warten. Die Arbeit, die auf mich wartet. Und ich kenne genau, ich habe das gelesen, es hat mich so berührt, ich kenne genau dieses Gefühl, wie das ist, man kommt zurück von der Reise, wie ich jetzt aus London oder ihr aus dem Sommerurlaub oder von der Geschäftsreise und man kommt zurück und in dem Moment, wo man im Bus, im Auto oder sonst wo sitzt, weiß man schon, das ist jetzt vorbei und ich stehe zwar noch auf dem Parkplatz in äh, Timbuktu und bin aber eigentlich schon fast zu Hause und da ist dann eine ganz andere Parallelwelt die sich dann auftut und das andere ist, als wenn das gar nicht gewesen wäre. Also dieses ganze Buch, was sie da geschrieben hat, als wenn das irgendwie ein Phantom oder eine Fata Morgana gewesen wäre. Und sie weiß es in dem Moment schon. Also ich finde auch so eine kluge Frau, ehrlich gesagt, eine unfassbar amüsante, unterhaltsame Frau und auch so eine kluge Frau. Lest Helene Hanf. Ich glaube, sie wird uns aus dem Himmel zulächeln und sich darüber freuen. Und ist auch ein Engel geworden, ganz bestimmt. Ein sehr lustiger, amüsanter Engel. Das ist erschienen, ich muss jetzt gucken, bei Atlantis, das ist Hoffmann und Kampe. Meine Ausgabe ist jetzt von 2015, es gibt es aber auch antiquarisch und hat gekostet, ist gebunden, sehr schön, 14,90. Also Herzenstipp hm. von mir. Jetzt ja, kommt klingt, der Frank.
1: Ja, das klingt gut. Also erstmal hat das, also ich liebe ja Briefwechsel und Tagebücher. Ich, ich liebe
0: Briefwechsel, ich kann, ich kann da gar nicht anders. Das ist so ich schön. Liebe
1: das auch ganz viel und das kannte ich tatsächlich nicht. Also, das habe ich mir ja sofort. Ähm, aufgeschrieben auch. Also das, muss, also das ist. Ähm, also dieses, dieses erste Stamm, mit dem Buchhändler.
0: Runter. Ja, das mit dem Buchhändler, das ist ja auch nicht, ne? Das ist eigentlich eine Buchbestellung. Sie bestellt ja. da Bücher. Und das ist so ein Beispiel von, auf einmal geht diese ganze Welt auf. Sie nimmt am Leben teil von diesen Menschen in London und die nehmen an ihrem Leben teil und die warten darauf. Also diese Sehnsucht, die ist wie Heimweh, die ähm, steckt bei ihr in jeder Zeile und auch dann natürlich in diesen Besuchen. Ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten über die Person, aber es ist ähm, hat mich sehr berührt. Ich habe das gelesen im Studium zum ersten Mal, beide Bücher und ähm, bin seitdem beglückt davon und habe es jetzt wieder gelesen. Manchmal hat man ja so ein bisschen Angst, ne? kennst du das, man hat dann Angst ja. und denkt, oh, wenn ich jetzt noch mal reingucke und das ist gar nicht mehr so schön, aber es war wieder so. Ich bin, ich bin da reingefallen wie in einen Helene-Hanf-Kosmos-Himmel.
1: Ja, es ja, ist denn so ein Ton, der ist sehr vertraut und der ist sehr... Ähm also wenn man da Feuer fängt, mag man die Art zu denken und so zu, zu, zu wahrzunehmen. Und ähm, ja, guter Tipp.
0: Ja, jetzt kommst du, aber ich bin gespannt, mit äh, Catherine Millet.
1: Ja, genau. Ähm, das habe ich geschenkt bekommen, kurz nach meinem Studium von einem Freund, ähm, der sich so in der französischen Literatur ganz gut auskennt. Und ähm, das, Catherine Millet war, dann, war monatelang auf der Bestsellerliste in Frankreich mit diesem Buch. Sie hat ihre Memoiren geschrieben, ist eine Kunsthistorikerin und eine Kunst, ähm, also eine Kuratorin, Museumsfrau, die in Frankreich im kulturellen Leben bekannt oder berühmt war zu der Zeit. Und ähm, sie hat aber nicht irgendwelche Memoiren geschrieben, sondern sie nennt das die sexuellen Memoiren der Kathrin M. Ja. Und ähm, ich dachte mir so, okay, ah, okay, man kann seine Biografie natürlich anhand seiner Sexualität erzählen. Aber was einem in diesem Buch begegnet, ähm, also man kann, wenn man Leute wirklich mit Geschenken mal in Verlegenheit bringen will.
0: Ich wollte gerade sagen, ist auch ein gewagtes Geschenk eigentlich. Das, ähm, ja. mhm. Genau,
1: und das ist derart gewagt, ähm, also weil das, es geht los, ihr Sexualleben beginnt eigentlich irgendwie mit 13 oder so. Ähm, das entdeckt sie schon in der Schule, dass das für sie außergewöhnlich wichtig ist mit dem Sex. Und dass sie das außergewöhnlich gerne ähm, macht und ausnutzt und überall hat und ausnutzt mit jedem. Und ähm, dann zieht sich das aber durch ihr ganzes Leben und aufwachsen. Und auch als verheiratet ist, geht das weiter. Und egal was sie ist oder wo sie ist, sie beschreibt es wirklich anhand dieser exzessiven Ausleben von jeder Form von Sexualität. Yeah. Gleich ähm, hat sie die Schreibe einer, die typische Schreibe einer Kunsthistorikerin, die so relativ nüchtern und sehr exakt für Ästhetik ähm, die Dinge so als eine Art Landschaft oder Gemälde beschreibt und so beschreibt sie auch ihren Körper und ihre Sexualität also das ist ja interessant
0: äh, ja mm. keine
1: irgendwie denn so triefende sinnliche Prosa gar nicht so nicht total.
0: reißerisch ja gar nicht also, mm.
1: was passiert ist extrem was sie da tut die ganze Zeit ist extrem und man denkt immer so oh Gott sowas geschieht in Paris also man kann sich das gar nicht vorstellen was man da liest ähm, und das wird aber so, also auch selbstkritisch und auch, ähm, aber irgendwie neutral auch, als wäre das keine herausragende Sache beschrieben. Und da, das ist schon ein sehr erregendes Buch, aber auch ein sehr beängstigendes Buch, wenn man denkt, so, oh Gott, wenn man in diese Szene geraten wäre, das hätte man nie halten können, was da so passiert. <lacht> ja. haben, in Deutschland war das kein Bestseller dafür, also das da muss man, glaube ich, Franzose sein, um das irgendwie, dass das in den Mainstream auszuhalten. <lacht> ja. und, ähm, aber ich glaube, für Franzosen ist das nicht so extrem wie für uns, was da drin steht. Ja. Weil die Franzosen da nicht so, glaube ich, nicht ganz so eine große Bedeutung in die Sexualität legen. Nicht zwangsläufig so eine Art hoher Romantik oder tiefer Liebe oder so. Es geht um Lust und Sex und nicht um Liebe und Ehe und Beziehung. Oder so. Das ist so völlig es ist, wie man Gemälde als Experte beschaut, so als Bildaufbau oder als Maltechnik oder als sinnlichen Gewinn, aber nicht jetzt als eine pathetische Genieleistung. Und ähm, ich schaue immer mal wieder rein, das Buch, vor allem verschenke ich das öfter. Weil ähm, wenn man. Mit Erfolg, macht,
0: Frank, mit Erfolg, ja, <lacht> mit Erfolg. Rückmeldung.
1: Ja, da kriegt man Rückmeldungen, aber die sind dann total witzig nach Worten suchend oder verlegen oder man also klar, es ist die Frage immer beschränkt, aber ähm, das ist quasi, es gibt von Katja Levina dieses Buch, sie hat Bock über weibliche Sexualität
0: yeah.
1: Katja Levina lebt auch, also eine Frau russischer Herkunft auch lebt in Berlin mit zwei oder sogar drei Kindern verheiratet in einer offenen Beziehung und auch mit einem sehr ausgiebigen Sexleben und sehr experimentell auch aber das sind dagegen Kindergeschichten. Also okay. das, das Buch ist, ich glaube, von 2001, ist, glaube ich, erschienen, ich weiß nicht ganz genau. Ähm, also, und wer wirklich was Außergewöhnliches lesen will, von, wie gesagt, das ist eine populäre Person in Frankreich. Jeder weiß, also sie, das ist wie wenn bei uns eine seriöse Frau des öffentlichen Lebens plötzlich so ein Buch rausgibt und man traut sich kaum noch mit der zu reden, weil man weiß, was die tut. ja. Also das ist wirklich eine neue Erfahrung im Hinblick von offener Sexualität und dem Schreiben über Sexualität. Ähm, ich wüsste da keinen Vergleich.
0: Gar und interessant, kein. dass sich das so unterscheidet, ne? wie du sagst, zwischen Frankreich und Deutschland. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich glaube, die Deutschen haben gern dann auch noch eine inhaltliche Einordnung oder irgendwie so eine gedankliche Auseinandersetzung, ne? wie, was weiß ich, wie bei Simone de Beauvoir, ne? dass man sich dann damit äh, intellektuell äh, beschäftigt und ähm, nicht die reine Reproduktion oder Schilderung von Sexualität.
1: Ich kann gar nicht sagen, ich überlege mal, ob das pornografisch ist in dem Sinne, weil das auch so drastisch weil alles geschildert wird. Aber da steht diese Sprache der schreibenden Kunsthistoriker. eigentlich
0: dagegen, ne? im mhm.
1: Weg, weil... Mhm was die tut und was die, man denkt so, okay, das kann doch jetzt nicht, das sind wirklich ähm, Fantasien, die man auch in der Pornografie nicht so alltäglich sieht, ähm, aber das ist so, die machen das, die haben immer Lust drauf, die finden es toll, die finden es, genießt das, die ähm, genau, also es ist so eine erregende Fremdheitserfahrung, könnte man sagen.
0: Und äh, interessant, wem, wem schenkst du es oder was würdest du empfehlen, wem kann man das schenken?
1: Ja, schon mit Leuten, mit denen man über solche Fragen offen oder neugierig dann auch diskutieren kann. Also es gibt ja Menschen, mit denen halt man eine Ebene dass man über Sex gerne redet. Und das sollte schon sein. Oder man kann natürlich wirklich Leute richtig extrem schockieren. Das kann man auch. Also wenn man Leute für sehr bieder und sehr eng hält und denen sowas schenkt, aber das hat das Potenzial, auch den Kontakt zu beenden. Okay. <lacht> so. Ja, also
0: ne? könnt ihr genau. mal überlegen da draußen, wenn ihr genau. da Beziehungen habt, die ihr gerne beenden möchtet. Genau.
1: Man kann es auch sehr feministischen Leuten oder so Leuten aus so Szenen mal schenken, wo man denkt, ja, also wie gesagt, ein Mann dürfte das niemals schreiben. Ja, das muss man auch, heute dürfte ein Mann sowas nicht veröffentlichen. Ja. Aber das ist halt, wie gesagt, eine berühmte Frau. Mit wann, wann ist es
0: erschienen, Frank? Das hatten wir, glaube ich, noch nicht gesagt.
1: Ich glaube 2001. Also ich bin nicht ganz sicher, aber ja. es ist auf jeden Fall nicht neu. Es ist auch, glaube ich, im Moment antiquarisch nur ähm, erhältlich, da bin ich nicht sicher. Ähm, aber ich habe es so um die 2000er Jahre. Ich meine, ich kann es gleich kurz mal raus. In der Mail steht, dass ich hier geschrieben ja, habe. Ja, genau.
0: Erschienen bei Goldmann ist mein Verlag. Ja. Kleine Werbung an der Stelle. Ähm, ja, spannend. Und das ist dein Neues. Das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Es ist von 2001. Und du ähm, hast ja generell so ein bisschen den Ansatz, du hast es vorhin schon angedeutet, aber das finde ich auch ganz interessant, an der Art, wie du liest oder was du auswählst, was du liest. dieses Also die Frage des Erscheinungsdatums ist dir nicht wichtig und in dem Sinne auch nicht wichtig, was jetzt gerade aktuell im September auf der Bestsellerliste steht.
1: Nee, gar nicht. Also 2001 ist wirklich für mich sehr neue Lektüre schon. Ich verfolge überhaupt nicht. Also klar, ich habe Autoren, Kolleginnen und Kollegen, ich lese deren Sachen denn, weil ich die kenne persönlich, weil die mir das schicken. Also Melanie Rabe lese ich total gerne, aber das ist eine bin ich mit befreundet, so gesehen. Das ist, ähm, Deswegen ist das eine Horizont-Erweiterung. Ich gucke, was Freunde und Freundinnen machen. Ja. Aber ich ähm, kann dem meisten Neuen, ähnlich wie neuer Musik, fast nichts abgewinnen. Und ähm, das ist aber gar kein... Ich will das nicht abwerten. Das, mich interessiert es einfach nicht. Und Briefe, Tagebücher, Notizbücher und so, das, das Historische selektiert natürlich ein bisschen. Und ich habe mit großer Begeisterung dieser. 1400 Seiten Tagebücher von Patricia Highsmith gelesen. Und das ist dann so ein Durchgang durch eine ganze Epoche auch. Oder ich lese gerade yeah. Julian Green. Um, Julian Green hat von 1926 bis 1996 durchgehend Tagebuch geführt. Es gibt keinen Vergleich in der Weltliteratur. Und mhm. es ist ein in Paris geborener Amerikaner. Also aus so einer Doppelperspektive. Er schreibt auf Französisch, ähm, verkehrt in den ganzen Künstlerkreisen mit Cocteau, mit André Gied und diesen ganzen Leuten und schreibt das Tagebuch bis in die 90er. Und äh, ich meine, mich, wie gesagt, dieses zeitgeistig neue und diese Trendthemen und so, das, ich, mich langweilt das ungeheuer. Und ich finde das, ich lese so zwei, ich lese diese Romane auch an, so zwei, drei Seiten und denke mir so, okay, das ist jetzt, mich interessieren nicht, was Berliner Hipsterkreise beschäftigt im Moment. Ich finde es egal. Und nach fünf, sechs Jahren ist schon so eine Selektion eingetreten, die ist dann ganz gut. Also, das neueste Buch, was ich wahrscheinlich gelesen habe, ist Das achte Leben für Brillka Ja,
0: das haben wir auch schon hier vorgestellt.
1: Genau. Ich halte es für ein Meisterwerk. So, ja. Ja. Aber da, da, das wird mir sechs Jahre notorisch von Leuten empfohlen, deren Urteil ich sehr schätze. Und ähm, manches ist aber nach einem halben Jahr oder einem Jahr redet kein Mensch mehr davon und es ist auch egal. Und ich, ich kann nicht so viel Lebenszeit investieren in was, was nächstes Jahr schon einfach total egal ist. Mhm dann lese ich lieber Magazine. Für die Zeitgeistthemen habe ich Instagram oder lese Magazine oder so, aber ich muss nicht ganze Bücher lesen über die Befindlichkeiten von Leuten, die jetzt irgendwie, also das ist, ist mir egal. Und ja. das Gute bleibt übrig. Ja, das Gute setzt sich durch auch. es dauert manchmal. Und ähm, ich habe da keine Lieblingsepochen aber 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert so bis in die vielleicht 70er und dann gibt es nur noch so vereinzelte Sachen, die mich irgendwie interessieren.
0: Yeah. Ja, also ich habe was Neues mitgebracht. Das ist ja. von diesem Sommer und ich glaube, das bleibt. Es ist gut ja. genug, dass es bleiben kann. Und zwar ist es Mariana Leki. Mhm.
1: Ähm,
0: ich habe mich schon öfter geoutet, wie auch mehrere Autorinnen, die hier zu Gast waren, als äh, Lecky-Fangirl, also der, ihr Roman, was man von hier aus sehen kann. Ich nenne ihn hier nochmal gerne an der Stelle. Ich habe den wirklich zugeklappt und habe gedacht, das ist mit das Schönste, was ich jemals gelesen habe. Und das ist jetzt so drei, vier Jahre her und ich denke, dass immer noch, dass das mit das Schönste ist, was ich jemals gelesen habe. Und ähm, ja, aus diesem Lekikosmos ist seitdem nichts mehr gekommen. Aber jetzt, Kummer aller Art, bei Dumont erschienen, ich gucke mal gerade, gebunden, 22 Euro, 170 Seiten. Und zwar ist Kummer aller Art eine Essaysammlung, so ähnlich wie bei dir mit den ähm, Engeln, eine Essaysammlung von äh, Kolumnentexten, die Mariana Leki geschrieben hat und immer noch schreibt, wohl für Psychologie heute, für diese Zeitschrift. Und dazu muss man wissen, sie ist selbst nicht Psychologin, aber ihre halbe Familie oder ganze Familie ist voller Therapeuten und Psychologen, auch ihre Eltern waren das oder sind das noch? Ich glaube, waren das. Und äh, so, dass es dazu kam, dass sie sich auch immer am Abend pro Tisch unterhalten haben über Fälle, die sie ja nicht nennen durften. Und dann hießen diese Leute immer Frau M. und Herr R. Und ähm, sie natürlich als Jetzt inzwischen ähm, Schriftstellerin äh, hat das natürlich aufgesaugt, diese ganzen Geschichten der Menschen und ganz viel davon steckt auch hier in diesem Buch, in dieser Kolumnensammlung, die sie auch nochmal überarbeitet hat für den Band. Was ich daran schön finde, ist einmal was Formales. Die haben immer in etwa die gleiche Länge. Ich komme ja auch aus der PR-Redaktion und es ist auf den Punkt immer natürlich tiptop getextet, bis zu dem Moment, wo das halt in diese Kolumne passen muss. Und das ist Unheimlich angenehm finde ich für mich als Leserin, weil ich genau weiß, ach komm, so eine Leke-Geschichte, die schaffe ich jetzt heute Abend noch vor Einschlafen oder heute Morgen, bevor ich aufstehen muss und die Familie wach wird. Und äh, das hat so eine wirklich optimale Länge an Text und an Geschichte. Und wer jetzt erwartet, dass das so eine ähm, wissenschaftliche Abhandlung an psychologischen äh, Sachverhalten und Problemen ist weit gefehlt. Es ist Lekikosmos. kosmos Also es ist eine Ansammlung von ähm, liebenswerten Personen, von Schrullitäten und ähm, Dinge, wie wir leben, Phobien, Ängste aller Art werden da beschrieben. Das heißt ja auch Kummer aller Art und ich finde, es ist ein Buch gegen Kummer aller Art. Mhm. Also Mariana Lecki lesen ist so ein bisschen wie, wenn einem jemand ein warmes Tuch über die Schultern legt und sagt, ach komm ist doch eigentlich auch alles irgendwie liebenswert, ja. Ähm, da, da, sie versprüht so viel Liebe in ihren Büchern und auch in diesem, in dieser Kolumnensammlung, dass ich wirklich finde, es ist eine Medizin gegen Kummer aller Art. Ich möchte mal ganz kurz eine Sache anlesen und vorstellen, wie sie auch Figuren beschreibt. Und zwar ist das eine Geschichte, dass sie mit ihrem Onkel Ulrich, der kommt häufiger vor, der war wohl auch Therapeut, ins Krankenhaus muss, weil sich Onkel Ulrich plötzlich nicht gar nicht mehr bewegen kann und fürchterliche Schmerzen hat. Und sie kommen ins Krankenhaus und die Geschi Geschichte heißt Schwester Gertrud und die glückliche Kindheit. Gertrud, Krankenschwester in einer Notaufnahme, sieht überhaupt nicht aus, als würde sie Gertrud heißen. Sie trägt einen pinkfarbenen Kurzhaarschnitt und ist so riesig, dass man glaubt, sie könne mit einem nur leicht angehobenen Arm den Accent aigu aus dem Wort Charité vom Dach des Krankenhauses abstauben. <lacht> also niemals in meinem Leben habe ich so eine Beschreibung von einer Person äh, gelesen. Ich lese das immer wieder, weil ich das, also dieses also diese riesige Person und dieses mickrige äh, aigu äh, da steckt für mich eine ganze Welt drin in dieser Personenbeschreibung. Und dann ist es ganz schön, also Onkel Ulrich fragt dann ständig, was habe ich denn, ne? der liegt da in der vollen Notaufnahme und Schwester Gertrud kommt ständig vorbei, was habe ich denn, was habe ich denn und Schwester Gertrud sagt, ich kann Ihnen das nicht sagen, ich habe nämlich Medi nicht Medizin studiert und dann sagt sie den, wie ich finde, lebenserträglich ähm, machenden Satz, ähm, wenn man, wie ich, sehr, mit sehr vielen Ängsten gesegnet ist, sagt sie dann, ich habe nicht Medizin studiert, aber Ihre Angst auch nicht das finde ich so irre, das finde ich so irre. Ja. Und dann erklärt sie, dass Angst immer so tut, als hätte sie alles studiert und wäre Expertin hm. in allen, Angst weiß ja alles besser. Ja. Und in allen, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich es erzähle, und in allen Fachbereichen ist ja Angst immer vorne dabei. Ja. Und am Ende geht die Geschichte dann so aus, dass Schwester Gertrud, kann ich jetzt erzählen, sind ganz viele Geschichten drin, die sind ja alle sehr kurz, dass Schwester Gertrud dann vorbeikommt und sagt, ich glaube ja, sie haben einfach nur einen Bandscheibenvorfall und so geht es dann auch aus und er hat äh, tatsächlich dann Bandscheiben und plötzlich kann Onkel Ulrich wieder reden und sprechen, weil diese Angst von ihm weicht dass er jetzt doch nicht im Tode geweiht ist weil er sich gar nicht mehr bewegen kann und doch irgendwie vielleicht noch was geht in seinem Leben und dann fängt er an, da die ganze Klinik zu therapieren und alle zu fragen hatten sie auch eine glückliche Kindheit also das ist, ich finde da steckt so viel Lebensbejahung und so viel Liebe drin in überhaupt in den Büchern von Mariana Lecki aber in diesen nochmal ganz besonders und ich glaube, das ist wirklich ein Buch, was uns sehr gut tun kann in diesem Herbst. Also ich mich beglückt, jede kleine Sequenz und jede Geschichte. Es ist so ein bisschen wie eine, ich habe es mir aufgeschrieben, ich wollte was Kluges sagen, weil ich ja wusste, Frank Berzbach kommt und der ist so klug. <lacht> ähm, deswegen habe ich mir aufgeschrieben, es ist wie eine Umarmung im kalten Treppenhaus. Also ich finde, es das ist so für einen Moment, ja, so eine Momentaufnahme. Und man denkt so, ach, sie hat ja recht. So schlimm ja. ist es manchmal gar nicht.
1: Also das klingt so wie, also diese Essays, das würde ich mir schon allein deswegen angucken, weil also ich denke auch immer, ich kann immer noch ganz viel lernen über Schreiben und Sprache und so und da gibt es Leute, die können das viel besser und das klingt so, als könnt ihr das auf jeden Fall sehr viel besser. Und sich das anzugucken und das um, zum Teil, manchmal schreibe ich so Sachen auch ab, damit die so mich übergehen. Und um,
0: das ist ja toll. Und es mm. ist ja halt eine
1: bestimmte Art, wie sie Bilder aufbaut und Charaktere aufbaut und es gibt auch nicht viele Autorinnen oder Autoren, die das so ins Positive drehen können oder die so eine Hoffnung haben, wenn sie so harte Sachen schildern. Es ist furchtbar leicht, schreckliche Sachen zu beschreiben, aber die meisten entziehen dem Leser damit Energie. Das, da weiß, man, weiß ich aber nicht, warum sie das denn tun. Ähm, andere beschreiben das und fühlen so etwas Heilsames ein durch so Metaphern, durch so Bilder. Und äh, wir müssen auch mal Werbung machen, Psychologie heute ist wirklich eines der besten Magazine, was man lesen kann. Ich habe das, hab genau. das lange, ich habe das abonniert gehabt und ich habe war öfter da im Interview auch und so. Die machen dann direkt vier, sechs Seiten und ähm, das ist das einzige Magazin, was es schafft, eine Wissenschaft, die an der Uni extrem hart ist und trocken, gut zu popularisieren, weil die Psychologie heute man liest da wirklich keinen Blödsinn. Die die sind nicht, die fallen nicht auf Trends rein oder die und es ist es ist sehr verständlich und trotzdem stehen Quellen drunter.
0: Ja, und ich habe oh. auch gedacht, ich finde das auch sehr mutig, von einem Fachmagazin eine Schriftstellerin, die selber nicht original vom Fach ist, zu beauftragen und die dann literarische, also das sind literarische Kleinode, ähm, über psychologische Themen schreibt und das sind ihre ganzen Romane sind so, deswegen musste sie, sie sich da auch nicht verbiegen mhm. ähm, es, und es ist einfach ein also ich finde, also diese Bücher, die stecken so voller Liebe zum Leben und auch zu Figuren, die ähm, nicht alle jetzt irgendwie wunderbar sind oder ein wunderbares Leben haben in dem Roman, was man von hier aus sehen kann. Die haben alle ihre Probleme, da gibt es Alkoholiker, da gibt es Männer, die ihre Kinder schlagen, ähm, da gibt es eine ähm, Dementkranke. Also es gibt ganz viele Figuren mit echt extremen Problemen, die aber alle mit diesem liebevollen Mariana Leckie-Blick beschenkt werden und mhm. das macht was mit uns als Leser und ich finde, sie macht dann aus der Summe der Ängste, der Phobien, aus der Summe des Besonderen macht sie eben dieses, so ist das Leben und mhm. ähm, dann kann man das selber auch für sich anders annehmen und sagen, ja, ja, ich kenne dieses Gefühl von Onkel Ulrich in der Notaufnahme, ich weiß genau, wie es dem geht, ne? diese Gelähmtheit in der eigenen Angst und dann trotzdem weitergehen zu können, weil da eine Krankenschwester ist, die das Axon auf dem Charité abstauben kann. Ja. Mhm. Ähm, also, große Leseempfehlung von mir. Frisch erschienen bei Dumont. Gebunden, kommt bestimmt dann nächstes Jahr auch als Taschenbuch raus, aber es lohnt sich hier jeder Cent 22 Euro. Ja, jetzt bist du dran mit einem geliehenen Geschenkenbuch.
1: Genau, geschenkt bekommen habe ich von Bob Sala, von dem Fotografen, ähm, also auch wirklich gegen meinen Willen, ich hatte nicht Geburtstag, gehabt. er hat es mir einfach geschickt, weil er gesagt hat, ich habe es jetzt oft genug gesagt, aber du liest es trotzdem nicht. <lacht> Das ist auch eine gute Taktik. Ja. Genau, und dann war ich, von sowas bin ich eigentlich sehr schnell genervt. Ich will überhaupt nie lesen, was mir andere sagen und so. Ich bin da immer so ein bisschen, ich denke immer so, das schränkt meine Wahlfreiheit du ein. Du so trotzig. Ja, ja. Genau. Und ähm, Okay, also Mark Fischer, Deutscher Autor und Journalist, ähm, leider verstorben, hat sich das Leben genommen. Hobalala, ähm, auf der Suche nach Joao Gilberto heißt das. Ja. Das ist ein Essay, ein Reiseessay eigentlich. Und das stand ja lange rum. Und dann habe ich gedacht, aber Bossa interessiert mich nicht, Bossa Nova höre ich nicht, interessiert mich nicht. So, und dann kam aber ähm, meine. Lebensgefährtin jetzt ähm, ist auch Jazzsängerin nebenbei und ähm, die singen auch Bossa-Stücke. Und wenn man das natürlich morgens schon im Bett liegen hat, dass einer sowas singen kann, auch auf Portugiesisch und so, <lacht> und dann schmilzt man natürlich dahin. Und in meiner Jazzplattensammlung ist die einzige Platte natürlich, das hatte irgendwie jeder von Stan Getz und Gilberto. Diese Girl vom Ipanema,
0: yeah.
1: wo das drauf ist. So, jeder kennt das, jeder hat das. so. Das war das Einzige, was ich da hatte in dieser Abteilung. Also keine Abteilung, war eine einzelne Platte. Und das mag ich auch gerne. Das ist sehr eigen. Also Astro Gilberto, diese Gesang, das ist sehr, diese komische Englisch mit Akzent und so. Und das, ähm, Jedenfalls habe ich da natürlich durch meine Freundin ähm, einen Zugang zu dieser Musik bekommen und liebe das heute von Herzen. Und da wurde natürlich jetzt Giorgio Gilberto als einer der, der berühmtesten Sänger mit seiner Frau aus dieser Bossa-Nova-Welle interessanter für mich dass mir. so, Ja, okay, lese ich doch mal. Beziehungsweise erst hat sie sich das natürlich geschnappt. Sie sagte, du hast ein Buch bei Giorgio Gilberto. Ich so, ja, aber nicht gelesen und so. Aber sie hat es gelesen und sie war völlig gebannt. Sie war wirklich völlig gebannt. Und ich dachte mir so, okay. Das so, dann dachtest so, du, so
0: schlecht kann es nicht sein. <lacht> mal,
1: okay, wenn man das so beobachtet wie eine Frau, die sich wirklich auskennt von so einem Buch so dermaßen, äh, dann habe ich es auch gelesen. Und ähm, also ich kenne schon einige Musikbücher, ich lese seit 20 Jahren Musikbücher, aber das ähm, ist wirklich außergewöhnlich. Mark Fischer reist nach ähm, Rio und will João Gilberto, von dem keiner weiß, wo der wohnt, von dem keiner weiß, lebt der noch oder was macht er überhaupt, ähm, suchen. Und er hat auch eine Rechercheurin und so fast eine Art Detektiven beauftragt, dass sie ihm hilft, näher an den Rand zu kommen. Und also Astro Gilberto ist irgendwie in New York verschwunden und abgetaucht. Keiner weiß seit den 60ern, wo die ist. Und Giorgio Gilberto ist auch nach dieser bossa nova welle verschwunden. Der macht einmal im Jahr ein Konzert. Dann hat er für das ganze Jahr Geld, weil er so eine Legende ist. Und dann weiß keiner, wo er ist. Und bei Mark Fischer ist jetzt so, das ist ähnlich wie der, wie der Kummer, der so, der ähm, das ist so fiktional zum Teil. Man weiß nicht, was stimmt da und was stimmt nicht. ja Das ist aber so erstmal eine realistische Reportage, wobei man bei dieser Person damit rechnen muss, dass er Sachen erfindet. Also er findet mhm. dann Leute, die Kontakt zu ihm haben. Er findet dann zum Beispiel unter anderem raus, dass Gilberto mit einer jüngeren Frau noch eine junge Tochter hat. Und er mhm. findet auch tatsächlich diese Frau und die wissen, wo der wohnt und sehen ihn auch. Aber keiner sagt, wo er ist. Und ah, okay. er trifft den ehemaligen Koch, der jahrelang jede Nacht mit Gilberto telefoniert und ihm das Essen macht. Die bringen ihm das Essen, aber nur die Tür geht auf, die Hand kommt raus, nimmt das Essen und zu wieder die Tür. Und ähm, dann wird diese Welt des Bossa von innen irgendwie beschrieben. Also dieser Gilberto ist in seinem Zimmerchen eingeschlossen und ist auf der Suche nach diesem legendären Gitarrenklang dieser eigenartigen Bossa-Musik. Und, also, ich verrate jetzt nicht, ob er ihn trifft oder nee, nicht. Nee, ich
0: wollte gerade sagen, bitte nicht verraten. Ja. Genau.
1: Aber es gibt hochgruselige und beängstigende Kapitel darin, was da geschieht. Auf der Suche.
0: Das klingt auch total, um, also richtig nach Spannungsroman auch. Ja, Ja,
1: es ist auch, obwohl das überhaupt nicht romanhaft geschrieben ist, ähm, es ist wirklich ein Krimi. Aber es ist ein musikalischer Krimi. Also, es, ja. es hat alles mit dieser Bossa-Welt zu tun. Mhm. Wenn wir Bossa hören, denken wir, oh, das ist so leichtgängig und so einfach. Und das ist so. Es klingt. Mhm. Genau. Es gibt musikalisch unfassbar komplizierte Dinge in diesen Stücken. Ja, man hat Gilberto vorgeworfen, auch Astro Gilberto, sie könnten gar nicht singen. Weil sie die Noten nicht treffen. Dann haben sie Lieder darüber gemacht, die sind bewusst, die, also off-Key gibt es einen Song, der ist bewusst nur auf falsche Noten geschrieben.
0: Oh, -hmm. Und meine Freundin
1: sagt, das zu singen mit kalkuliert falschen Noten ist so schwer und es hört sich so genial an. Und es gibt ein Stück, das heißt One-Note-Song. Es gibt ein Stück, das singt sich immer nur auf einer Note. Und es verrückt. Man, also sie haben, ironisch sind sie damit umgegangen, dass, was man ihnen vorgeworfen hat und trotzdem klingt es leicht. Ja, und ich hatte das schon früher, ich war mit Musikwissenschaftler befreundet und wir waren in Berlin in einer Bar und da lief Girl vom Ipanema und das war in den 90ern <lacht> und ich konnte das nicht leiden und dachte so, boah, diese Fahrstuhlmusik, dieser einfache Zeug und er guckte mich ernst an und sagte so, ich erkläre jetzt mal kurz, was bei Girl vom Ipanema musikalisch passiert und also mir fiel wirklich die Kinnlade runter. Also das ist irrsinnig kompliziert, was da so leicht und einfach klingt. Und ich hab's im
0: Ohr. Mm. Ja,
1: genau. Man, ähm, das, ich kann keine Noten lesen. Ich höre das über Gefühl. Ich kann das erstmal nicht. Also wenn mir das einer erklärt, höre ich's. Aber ich kann das nicht auf der Art der Partitur einfach sehen, wie das natürlich Musiker können. Und dieser Marc Fischer. Ähm, und man muss aufpassen, es gibt zwei Mark Fischer. Zwei Autoren, Mark Fischer, einen deutschen, der sich umgebracht hat, relativ jung, und einen amerikanischen, der auch Musikbücher geschrieben hat, der sich auch umgebracht hat. Ja. Yeah. Das ist schon gruselig. Also, also Mark Fischer, hobalala, auf der Suche nach George Gilberto. Egal, ob man Bossa mag oder nicht, es ist eines der eigenartigsten, spannendsten Bücher über Musik. Es gibt wahrscheinlich nur einen Vergleich von Navid Kermani, das Buch der von Neil Young Getöteten.
0: Okay. Das, das kenne ich nicht. Ich kenne einiges von Navid Kermani, aber das kannte ich nicht.
1: Auch extrem anders und seltsam. Also es gibt Bücher über Musik, die sind selber, adaptieren sie auch die Seele der Musik, über die sie schreiben, in die Form. Und diese Form ist dann sehr unerwartet. Und dieses Mark Fischer Buch, sowas hat man noch nicht gelesen, es gibt auch keinen Vergleich.
0: Also ich bin total gespannt. Das muss ich, glaube ich, wirklich auch lesen. Mir geht es auch so ein bisschen wie dir. Ich denke immer, auch wenn Leute sagen, musst du lesen, musst du lesen, dann mache ich immer schon mal so eine Distanz dazwischen. Aber das hat mich jetzt total angefixt auch, muss ich wirklich sagen. Finde ich ganz, ganz spannend und klingt auch super rasant und wirklich äh, nach einer Geschichte, die einen sehr vorantreibt.
1: Man hört die Musik dann auch halt ganz anders. Ja. Das mhm. ist natürlich das Schöne, mhm. was passiert. Und ähm, ja, wie gesagt, mich hat's, also mir hat es zusammen mit meiner Lebensgefährtin eine ganze Musikrichtung erschlossen. Ja.
0: So. Verrückt. Mm. Ja. Mm. Sehr spannend. Also, das habe ich jetzt wie mit der Bücherkiste. Vielen Dank. Ich werde jetzt auch bei Girl of Ipanema, werde ich jetzt auch immer an dich denken und dann merken, da steckt ganz viel dahinter. Finde ich auch eine interessante Komponente. Das gibt es ja bei Literatur auch ganz oft. Ähm, vielleicht hat vielleicht auch einen Zusammenhang hier zu Helene Hanf und äh, zu der Leki, dass man so denkt, wenn es leicht klingt, ist es leichte Literatur. Dem ist aber ah. überhaupt nicht so. Und es ist auch nicht leicht, das zu schreiben.
1: Ja, also Japan, das finde ich ein meine, ganz spannender
0: Moment. Nur weil irgendwas ja. jetzt total hochtrabend und schwülstig klingt, so ist es ja hier auch, dass du gedacht hast, ach, das ist so locker flockig. Ne? Man ja. ist ja sofort, kommt man in so einen Rhythmus, wenn du nur den Titel nennst, habe ich das ja schon im Ohr, ja. geht wahrscheinlich vielen so. Und ähm, dahinter steckt irgendwie eine ganz reichhaltige Kompositionswelt. Ja.
1: Es gibt in die Kunst zu lesen ein Kapitel über Japan. Das heißt, Japan beginnt an der Ostsee. Und ja. Die japanische Literatur, ähm, es gibt Romane, die haben 100 Seiten. Und wenn man sich das anschaut, die hätten quasi in einer westlichen adäquaten Auslegung wahrscheinlich 800. Das ist eine ganz eigenartige Art der Verdichtung, die dort geschieht. Auf, ähm, aber es gibt auch westliche Autoren. Hemingway klingt ja auch immer sehr einfach. Kurze Sätze. Ja. Sehr, mm. Aber ähm, wenn man sich guckt, wie Hemingway das gemacht hat, er hat sehr ausführlich und lang geschrieben und dann extremst und lange gekürzt, bis diese Essenz übrig blieb. Ah, also diese Sprache ist extrem hart erarbeitet in dieser ganzen Einfachheit. Und ähm, eine Seite Hemingway, also wenn man sowas mal versucht, ähnlich zu machen, man wird immer wieder merken, ja okay, man, das geht nicht. Das kriegt man nicht hin.
0: Ja, ja. gutes Beispiel. Also okay. hier nochmal, ich sag's nochmal komplett, Mark Fischer... Oba la, la. auf der Suche nach Joao äh, Gilberto, Surkamp, Berlin, 2012 erschienen, kostet 10 Euro. So, jetzt sind wir bei meinem Geliehenen, das ist auch ein, ähm, äh, ist kein geschenktes, aber ein empfohlenes, und zwar von Carla Paul, die mit mir den äh, vorherigen Podcast, den Sommerpodcast gemacht hat. Eine ganz schöne Folge und Carla kennt ja auch tausend Bücher und da ging es auch so ähnlich übrigens, dass sie mir erst vier schickte oder vier nannte und dann ganz andere ausgewählt hat für die Sendung. Und eines der Vorgänger war, da war ich echt traurig, dass sie das nicht mitgebracht hat und deswegen habe ich es jetzt mitgebracht, Radlandfluss, wie ich die Elbe ja. entlang fuhr und meine Heimat neu entdeckte, eine Sehnsuchtsreise. Und das hat auch wieder einen kleinen Bezug, denn Frank war... Ähm, Viele wissen das nicht, ihr wisst das wahrscheinlich nicht. Der war mal Radrennfahrer und das hat wiederum auch einen Bezug zu mir, weil ich nämlich Radrennfahrer-Reporterin war. Also meine ersten Schreibversuche waren bei der Zeitung in Kaiserslautern RadSport. Ähm,
1: also ich war, ich war Rennradfahrer, aber nicht Rennfahrer. Also Ach so, das, okay. Das ist nochmal ein Unterschied. Ah, tut.
0: okay. Ich dachte, du bist auch Rennen gefahren. Also ich habe jedenfalls darüber nee, berichtet, nee. über die Jungs, die Rennen gefahren sind. Oh. Und hier bei ähm, Alexandra Schlüter ist es aber so, dass sie sich auf ein ganz normales Rad gesetzt hat und auch nicht schnell ankommen wollte. Und sie ist ähm, an der Elbe losgefahren in Cuxhaven. Also stromaufwärts macht sie diesen Weg. Die Elbe hat über 1000 Kilometer Länge und geht durch sieben Bundesländer und endet an der deutsch-tschechischen Grenze. Und sie macht diese Fahrt alleine einen Sommer lang mehrere Wochen mit dem Fahrrad und Gepäck hinten drauf und daraus ist sie ist Journalistin, daraus ist entstanden ein wunderschönes Buch, ich halte es dir immer hoch mit ganz ganz tollen, sehr schönen Fotos, die sind von Manolo Ti zum Teil von ihr, wenn sie selber damit drauf ist, aber diese großen äh, Fotos ähm, sind von Manolo T. Und in so einem ganz schönen, so ein bisschen mh, ach, wie sagt man, so ein bisschen so ein Retro-Style. Also ich finde es auch wirklich ganz optisch sehr schön gemacht, dieses Buch. Das ist ein Tolles Geschenk, bevor ich es vergesse, Brestel Verlag, 26 Euro, gebunden, 240 Seiten. Und das Ganze ist ein Reisebericht, aber nicht nur. Es ist wirklich von der ganz großen literarischen Qualität und von der literarischen Schönheit. Und das finde ich immer toll, wenn sowas so eine Mischform ist. Das ist jetzt kein Reiseführer die Elbe entlang, sondern das ist ein, ähm, ein Erlebnisbericht, ein, ein sinieren über die eigene Heimat, über die Natur, über die Kultur. An der Elbe liegen ja auch wichtige Städte, zum Beispiel Magdeburg, Hamburg natürlich sowieso, ne? Dresden. Sie fährt ja überall da vorbei. Sie kommt durch ganz tolle Naturlandschaften an der Marsch vorbei, durch die Elbauen, durchs Elbsandsteingebirge. Also es ist auch eine ähm, verrückte Naturlandschaft, die da, der sie da begegnet, und sie manchmal ist das ganz über weite Strecken menschenleer. Ähm, dieser Fluss, der zieht sie natürlich mit und sie fährt da entlang. Es gibt da auch einen Radweg, den man wohl nehmen kann auf beiden Seiten. Und ähm, sie, sie schildert dann eben, was sie erlebt, was sie spürt wie sie, was sie für Menschen trifft, was sie mit denen spricht. Es ist auch eine Ost-West-Geschichte natürlich. Und das ist ein Wunsch, den sie ganz lange hegte und dann eben wahrgemacht hat in diesem Sommer und ähm, im Klappentext steht, es ist eine Reise durch Natur, Kultur und deutsche Geschichte. Das ist es auch und das, wie ich finde, in wunderschöner literarischer, poetischer Sprache mit tollen Fotos. Also ich finde, das ist wirklich ein Buch, was man gut verschenken kann an Menschen, die Natur und Kultur mögen, die gerne lesen, weil es schön geschrieben ist, die vielleicht auch gerne Radfahren oder Radtouren machen und ähm, man hat so das Gefühl, so wie es geschrieben ist, dass man mitfährt. Also das ist hat so ein Duktus. Sie macht ja jetzt da kein Radrennen, sondern wirklich eine gemütliche Fahrt. Sie trifft auch Leute, die viel schneller sind als sie und die gar nicht sehen rechts und links, was da schön ist, an der Elbe auf sie wartet. Und dieser Rhythmus von der Sprache ist tatsächlich für mich auch so ein bisschen der Rhythmus des gemütlichen Radfahrens. Und ich habe das Gefühl, ich fahre da mit ihr mit. Also vielleicht mal eine ganz kurze Stelle ähm, zitiert. Ähm, die Elbe hat an sich, die Elbe hat sich an einigen Stellen die Wiesenränder wiedergeholt. Disteln wachsen plötzlich im Wasser. Grasbüschel ragen aus dem Strom. Durch Polbitz führt eine kopfsteingepflasterte Straße. Unten, schattig, unter schattigen Bäumen herrscht Sommerruhe. Kein Mensch ist zu sehen. Die Dorfeinfahrt lässt sich mit einem Spundtor verschließen. Zwischen den Orten ziehen sich weite Felder entlang. Zwischendurch steigt Hitze vom Boden auf. Es ist, als ob ich durch warme Wolken fahre. Hundstage, das sind Tage, an denen es sogar den Hunden zu heiß ist, vor die Tür zu gehen. Auch in Mokritz sind die Straßen leer. Vielleicht sind alle Erwachsenen beim Arbeiten. Vielleicht ist aber auch Wochenende. Auf meiner Reise weiß ich das manchmal nicht so genau. Und das ist so, in diesem Duktus geht das durch und durch über Tausende von Kilometern und äh, durch Städte, über holprige Wege, durch äh, schöne Auen. Und man ist wirklich als Leser da dabei und hat dann auch noch diese wunderschönen Fotos, also große geliehene von Carla Paul empfohlene und jetzt auch von mir empfohlene Leseempfehlung
1: Klingt... Sehr, was du vorgelesen hast. Das Modell dafür ist ja Fontane mit der Wanderung durch die Mark Brandenburg. Ja. Das ist der erste quasi, oder auch denn in Schottland hat er das ja auch gemacht, der diese Art wirklich aufregenden Reise- und Wanderbücher geschrieben hat. Und das ist, wenn man das jetzt hört, irgendwie, das ist daran natürlich einfach sehr geschult, weil dieses der Blick schweift und Sachen fallen einem auf und dann ist es trotzdem ungeheuer kundig und wahrnehmungssensibel. Ich könnte es auch bei Fontane so endlos lesen, weil denke ich so, wie kann man so viel Wahrnehmung wissen? Und bei Fontane ist natürlich, jetzt kommt das Historische hinzu, dass man denkt, klar, im, zu dieser Zeit denn da zu Fuß rumwandern oder Fahrrad ist ja auch nicht viel anders, ist ein bisschen nochmal was anderes als heute. Aber ähm, ich habe in vielen Büchern immer wieder Kapitel über das Wandern und Gehen geschrieben. Ja. Weil es auch so eine Ressource der Wahrnehmung ist. Und es gibt ja auch so eine Spaziergangswissenschaft,
0: ja, also, finde ich auch und, ganz spannend. Mhm. Genau.
1: Promenadologie heißt das. Und, ähm,
0: Über Flaneure gibt es auch viel, ja. Mhm. ja.
1: Und es gibt von Tilda Swinton ähm, so einen ähm, Independent-Film, wo sie mit dem Fahrrad die Berliner Mauer entlangfährt. Oder die Grenze, deutsch-deutsche Grenze entlangfährt. Und man sieht sie nur da immer entlangfahren und so anhalten und gucken. Und ja. Kennt kein Mensch. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, mal, aber wenn man recherchiert, Tilda Swinton, Radfahren und so, dann. Genau. Und von David Byrne gibt es natürlich. Also von dem Sänger der Talking Heads gibt es die ähm, so Diaries, ähm, die Weltstädte mit dem Fahrrad fährt er durch. Ja. Also New York, London, überall. Ja, ja,
0: ja, genau, das genau. So ein Radfahrer. Genau.
1: Das ist da auch so ein Radwanderbuch. was gibt.
0: Und dieser Rhythmus, finde ich, der, wenn die Leute das gut machen, dann überträgt er sich auf den Text. Ja. Ist, sie hätte es vielleicht auch anders geschrieben, wäre sie da jetzt durchgewandert. Ne? Das ist ja, wirklich immer völlig. dieses. Ja. Ja. Das,
1: ähm, ich habe ein Bahnreisetagebuch geschrieben, das erscheint nächstes Frühjahr, ah. weil ich so zwischen drei Städten gewohnt habe, so ein Jahr lang und ein bisschen länger und eine Bahncard 100 hatte und über die Zeit habe ich ein Buch geschrieben und ähm, das ist das Bahnfahren, dieses Motiv, was sonst denn das Radfahren oder Wandern einnimmt, ist da das Bahnfahren.
0: Spannend, ja. Mhm. Ja. Mhm. ja, Bahnfahren ist ja auch so eine Leidenschaft. Mhm. ja. Und hat eben auch dieses, also ich finde bei der Bahn ist auch ganz wichtig dieser Rhythmus, dass man das hört, ja. ne? immer dieses du, 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 du. man hat ja immer dieses Rattern im Ohr und das macht ja auch was mit einem. Ja.
1: Es gibt äh, von Patricia Heißmis zwei Fremde im Zug, das ist ja von Hitchcock verfilmt worden, ja. und der Anfang schildert diesen Rhythmus. Die sitzen in der Bahn, gucken raus, und dann hat man diesen Bahnrhythmus und dann sieht, sehen sie auf die Landschaft und ähm, Patricia Heismes hat ein Essay geschrieben, wie wichtig die Romananfänge sind. Und nimmt das als Beispiel, wie sie versucht, in diesem Bahnanfang den Rhythmus der Bahn selber in die Sprache zu bekommen.
0: Ach toll. Mhm. Das Ganze
1: aufregend auch. Und in der russischen Literatur ist das Bahnfahren natürlich auch immer sehr präsent und sehr existenziell am Anfang gerade. Die Einfahrt in St. Petersburg in den Bahnhof. Ja, und also so. Da
0: ist es aber auch spektakulär, das Bahnfahren. Da gibt ja. es ja, das sind ja alles so Schlafwagen, ne, dann man fährt ja auch weite Strecken und dann äh, schläft man da auch mit irgendwelchen Fremden im Abteil oder schließt ab, weil man Angst hat, da kommen welche rein. Und es gibt immer Tee. Das finde ich auch ganz toll, ja. aus so, so Glasgläsern mit so einem, wer die kennt, mit so einer so silbernen Halterung drumherum. Und die sind alle unterschiedlich, also es sind so Originale, die sehen nicht alle gleich aus, so gelabelt. Ja. Ähm, also das hat Schweiz. auch sehr was für sich. Hm.
1: So Schweizer Tee, also in der Schweiz trinkt man Tee aus Gläs, Gläser, ja und da kommen diese Art eingefassten Metall. so.
0: Genau, genau, <lacht> ja. Mhm. Ja, aber interessant mit dem Bahnfahren. Da freue ich mich schon drauf. Hast du schon ein, ähm, äh, was abgemacht mit DB Mobil? Ja, mit diesem Magazin? Ja.
1: <lacht> nee, aber das, auch das Engelbuch ähm, ist entstanden, der Kontakt zum Verlag ist entstanden, weil ich im Berliner Tagesspiegel ähm, einen Text veröffentlicht hatte über einen Bahnsuizid.
0: Ah, okay. Das hat sie sehr
1: beeindruckt. Und, und da hat mir die Bahn geschrieben und Pralinen geschickt und so tatsächlich. Ach, also, ja, die hatten das irgendwie, die Presseabteilung hatte das Guck mal an, da
0: wird immer so geschimpft über die Bahn, da schicken die Pralinen.
1: Ja, nee, und zu mir sind die immer ganz nett. Also, <lacht> sind sie mal. Mhm.
0: Das ist aber schön.
1: Mhm.
0: Ja, wo sind wir? Wir sind jetzt bei den blauen Büchern. Du bist wieder ja. dran, Frank. Und zwar sind die blauen die besonderen Schätzchen.
1: Ja, genau. Also, ich habe das Blau aufgegriffen. Ich bin ein großer Jazzfan, vor allem dieser Zeit, so zwischen Ende der 40er Jahre und Ende der 50er. Unsere ganze Jazz-Sammlung setzt sich aus diesen Jahren zusammen. Und das ist natürlich eines der zentralen Alben, Kind of Blue. Es gibt das Blue Note Jazz Label von Exil Deutschen in New York, Ende der 30er gegründet. Und man kann eigentlich, wenn man sich für Jazz interessiert, blind jede Platte kaufen, jede alte Jazz-LP, wo irgendwas mit Blue im Titel ist.
0: Ja. Yeah.
1: Weil man kann eine eigene Jazzgeschichte schreiben, nur anhand der Alben, Blue Train, Kind of Blue... Das, also es gibt Midnight Blue, also es gibt überall, taucht das auf. Und das beschreibt ja so eine Tonart, so eine Melancholie. Deswegen möchte ich in dieser Kategorie eines der bedeutendsten Bücher über Jazz in der Literatur äh, vorstellen. Das ist sehr, sehr kurz. Das heißt Der Verfolger. Ja. Julio Cortazar. Ein heute eigentlich eher vergessener sehr bedeutender ähm, südamerikanischer Autor, der ähm, einen kleinen Roman, ich glaube unter 100 Seiten, geschrieben hat über Charlie Parker, also ein Saxophonist, der eigentlich Bebop erfunden hat, zusammen mit ein paar Kollegen. Und das ist die große Jazz-Revolution Ende der 40er Jahre und Mitte bis früh 50er Jahre ist das so eigentlich die erste riesige Revolution, die es gibt in der Musik. Und ähm, dieser Charlie Parker ähm, war ein Saxophonist, der ein total verfahrenes Drogenleben hatte und sehr früh gestorben ist auch. Und ähm, er ist übrigens gestorben im Apartment von ähm, der ähm, Panonika von Königswarta. Das ist eine Rothschild-Erbin gewesen, die als Frau, als weiße Frau in den 40er, 50er Jahren in New York gelebt hat und die allen Jazzern, allen Schwarzen, diesen ganzen Außenseitern quasi für die Mäzenin war. Sie okay. hatte ein Apartment mit vielen Katzen, musste doppelte äh, Hotelmiete bezahlen, weil äh, Schwarzen war der Eintritt in die Hotels verboten und sie hat gesagt, ich zahle euch so viel, bis die rein dürfen. Und die hingen jeden Tag bei dieser panonika ab mhm. und ähm, Charlie Parker ist, als ihn keiner mehr wollte, äh, hat nachts in furchtbarem Zustand geklingelt und ähm, er ist in, dem, in ihrem Hotelzimmer gestorben. Und dann haben sie sie rausgeworfen. Also aus dem Hotel, als ja. er da war. Wahnsinn.
0: Mhm. Genau.
1: Und äh, Hotazar schreibt eine Episode, so eine imaginäre Begegnung mit Charlie Parker. Es hat keinen Plot. Es ist nicht plotorientiert oder so. Es hat, man kann nicht eine Geschichte nacherzählen aus diesem Buch. Es sind einfach. Er fährt mit dem Auto, geht zu Konzerten, redet mit der Frau, erlebt so einen Zusammenbruch. So, man kann das nicht. Es ist in der Form improvisiert, wie die Musik auch. Mhm. Also, es wiederholt so. Und ähm, Chotazar hat ähm, schon eine sehr eigene magische Sprache auch. Also, es ist ein großer Stilist auch. Und ähm, wenn man verstehen will. Was Jazz ist, also kann man eine Menge Romane lesen, Tony Morrison, Jazz, großartiger Roman, wo Jazzmusik gar nicht vorkommt selber. Ähm, aber dieses Der Verfolger ist ein Geheimtipp auch. Der Autor ist sowieso ein Geheimtipp. Der Film Blow Up, dieser Kultfilm aus den 60ern, beruht auf einer Erzählung von Sar.
0: Ach ja. Verrückt. Wenn man diese Erzählung
1: liest, kann man kaum Parallelen zum Film feststellen. Aber trotzdem ist es sehr interessant. Mhm. Ähm, aber Antonioni hat diese Erzählung, also in den 60er, 70er war er, gerade bei den ähm, innovativen Künstlern in Film, Fotografie und ähm so, war das ein Star. Also war sehr bekannt. Ja. Heute ist es so vergessen, weil es in den größeren Romanen zu schwierig ist. Aber diesen kurzen Roman kann man gut lesen, auch wenn man nicht Avantgarde-Literatur mag, ähm, aber man muss ein bisschen werben für dieses Buch und Charlie Parker hören. Ich meine, es ist eh wunderbar, sehr breite <lacht> Musik, aber am besten
0: in Kombination.
1: Genau, am besten in Kombination, um sie so ein bisschen reinzufühlen. Ähm, so, es gibt von Clint Eastwood einen Film über Charlie Parker. Ja. Über das Film von Charlie Parker. Und ähm, alle berühmten der nächsten Generation haben bei Charlie Parker gelernt, quasi. Also Miles Davis auch unter anderem. Und für die ganzen Leute, die Charlie Parker gesehen haben auf Konzerten, war das denn lebensverändert. Also, das schildern ganz viele, denn heute Jazz-Ikonen, das, das war quasi der große Moment. Das ist, wie viele Musiker heute denn, die waren auf, also auf dem ersten Konzert der Sex Pistols waren ja nur 14 Leute oder so. Mhm. Aber alle 14 haben Bands gegründet und sind berühmt geworden. Also so, das yeah. genau, und, ähm, so ähnlich war das da für den Jazz und wer sich ein bisschen für diese Zeit interessiert und diese Atmosphäre dieser Zeit und in dieser Roman ähm, erzeugt die Atmosphäre wie Fahrstuhl zum Schafott zum Beispiel dieser Film
0: okay ja und diese
1: Welt ähm, des Jazz und ähm, ich gucke da immer wieder rein und bin großer Fan ähm, von diesem eigenartigen kleinen Buch
0: ja, ich finde das auch toll, wenn Sachen so Kreise ziehen, ne? wie du es gerade beschrieben hast. Dann liest man dieses Buch, dann denkt man, ach, ich muss mal wieder die Musik hören. Dann passt ein Film dazu oder irgendeine historische Begebenheit und man liest immer so weiter und es entsteht so ein Netzwerk an kulturellen Dingen, die da alle mit zusammenhängen. Das finde ich, fand ich da jetzt auch ganz stark, muss ich sagen. Also wir sagen nochmal, Julio Cortazar, der Verfolger, Zuerst erschien 1959, bei Surkamp 2016 erschienen, kostet 9 Euro. Sehr genau. schöner Tipp. Ich weiß jetzt schon, für wen das was ist. Wolfgang, viele Grüße. Wolfgang Werner, der mir den Jingle komponiert hat zu diesem Podcast, der wird total auf diese Musiktitel fliegen und ganz viele von euch bestimmt auch noch. Von den Musikern noch mal kurz zu den Literaten. Ich habe euch ein blaues Buch mitgebracht, das ist wirklich blau. Und das heißt Ostende. Von Volker Weidermann, der mal länger das literarische Quartett moderiert hat. Ost, Ost, Ostende 1936, Sommer der Freundschaft. Mhm. Es geht um ähm, äh, deutsche Autoren, die im Exil ihren Sommer verbringen, den Sommer 1936, das ist ja bekanntermaßen ein ganz ähm, wichtiger historischer Sommer. Sie sind in Deutschland auch nicht mehr richtig willkommen, fühlen sich da auch nicht mehr wohl und sind, werden, wie Volker Weidermann hier schreibt ähm, und damit ähm, aus der Sicht von ähm, Stefan Zweig äh, spricht, sie werden zu Geschichtenerzählern, Erzähler gegen den Untergang. Und in dieser Stimmung verbringen die da den Sommer in Ostende am Boulevard, ähm, schreiben, trinken, ähm, treffen sich jeden Nachmittag im café ähm, wissen auch genau, wer dann da aufschlägt, ne? dass da wieder Josef Roth äh, sein wird und seit morgens schon getrunken hat und äh, der Rose Josef Roth auch eine ganz wichtige Figur hier in diesem Roman ist es ja. Oder was ist es eigentlich? Es ist eigentlich ein, ja, es ist so eine Mischform, es ist ein erzählendes Sachbuch, vielleicht. Und ähm, Josef Roth lernt da Im Irmgard Coyne kennen. Die bleiben zwei Jahre, ein paar, ähm, wie sie hier genannt wird, mit den Worten von Zweig, ähm, die Champagnerkönigin Irma Irmgard Coyne. Also sie treffen sich da in diesem Café Flor, sehen sich zum ersten Mal, sitzen dann abseits, kann man sich richtig vorstellen, erzählen stundenlang, ähm, blenden die Welt aus, sind nur noch irgendwie miteinander in dieser Zweisamkeit und begegnen sich eben einmal in der literarischen Welt. Josef Roth war damals schon äh, bekannt geworden mit seinem Radetzky-Marsch und ähm, treffen sich in dieser literarischen Welt, aber auch in dieser Welt des äh, Trinkens sind sie sich da eins und lassen sich da fallen, in diese Ostende- ähm, in diese Badeortatmosphäre, die ja so ein bisschen außerhalb der Welt ist, die sie eigentlich alle umtreibt und bedrückt. Und das ist so ein bisschen ein Sommer des Untergangs, wenn man will. Also als Leser hat man so das Gefühl, man muss fast die Zeit anhalten, weil man weiß, dass das alles böse Ende enden wird und die Mehrheit der Figuren, die da auch genannt wird, am Ende ähm, äh, gar nicht mehr lange leben wird. Wie zum Beispiel auch äh, Stefan Zweig, der dann im Exil in äh, Südamerika sich, glaube ich, umgebracht hat. Ne? Mhm. Und äh, Josef Roth, der sich zu Tode äh, trinken wird und äh, Irmgard Coyne, die Zeit lebens, aber sich nach ihm auch irgendwie äh, sehnen wird. Es sind, es stecken ganz viele kleine und große Tragödien in dieser flirrenden Sommeratmosphäre, die so ein bisschen auch klein Paris ist, ne? wie du es vorhin beschrieben hast von Hemingway, die treffen sich da und die schreiben auch so gegen an, gegen, gegen diesen Untergang und gegen diese Zeit, die es bald nicht mehr geben wird und tun auch so, als wenn auf eine Art, aber auch als wenn nichts passiert wird. Die warten auf Schecks von ihren Verlegern und die betrinken sie dann wieder. Ähm, und ja, ne, wann kommt die nächste Veröffentlichung? Und das ist alles diese Ernsthaftigkeit. In diesem Beruf steht natürlich total konträr zu den historischen, großen weltpolitischen Dingen, die da gerade passieren. Und im Kleinen tun sie aber so, als wenn sie immer noch äh, in dieser heilen Welt quasi leben würden. Also ich zitiere mal kurz den Anfang von diesem Buch. Es ist Sommer hier oben am Meer. Die bunten Badehäuser leuchten in der Sonne. Stefan Zweig sitzt im dritten Stock eines Weißen Hauses am breiten Boulevard von Ostende in einer Loggia. Er schaut aufs Meer. Davon hat er immer geträumt. Von diesem großen Blick in den Sommer, in die Leere, schreibend und schauend. Ein Stockwerk über ihm wohnt seine Sekretärin Lotte Altmann, die seit zwei Jahren auch seine Geliebte ist, Sie wird gleich herunterkommen und die Schreibmaschine mitbringen. Er wird ihr seine Legende diktieren, dabei immer wieder zurückkehren zu der einen Stelle, an der es stockt, an der er nicht weiter weiß. Seit einigen Wochen geht das schon so. Vielleicht weiß Josef Roth ja Rat. Der alte Freund, den er nachher im Bistro treffen wird, wie jeden Nachmittag in diesem Sommer. Oder einer der anderen. Einer der Spötter. Einer der Kämpfer. Einer der Zyniker. Einer der Liebenden. Einer der Sportler, einer der Trinker, einer der Redner, einer der schweigenden Betrachter. Also das ist die Atmosphäre, dieser Geist, in dem das Ganze ist und auch wirklich dieses Absurde, ne, dass er sich aufregt über eine Stelle, an der es immer stockt und dann diese großen weltpolitischen Themen, dass man denkt, Europa steht vor dem Untergang, was ja auch so war, ähm, dass da ist so eine große Diskrepanz, tut sich da auf und dieses Autorenleben, was auch so eine im Prinzip ja auch so eine Kleingeistigkeit beherbergt, ja, an diesem Boulevard, wo sich alles so abspielt und wo die halt eben auch dagegen antrinken, dagegen andiskutieren, dagegen anschreiben. Das hat so eine so eine starke Sogkraft, wie ich finde und ist sehr sehr schön als Hörbuch eingesprochen in einem wunderbaren, tiefen, lakonischen Ton von dem Schauspieler Ulrich Nöten. Also das ist was, was ich selber im Auto auf einer Reise in Urlaub gehört habe, nicht diesen Sommer, aber schon äh, vor ein, zwei Jahren. Und das hat mich sehr mitgerissen, weil dieser Ton einen so mitnimmt und man wirklich so denkt halt an. Ne? Also man hat wirklich fast das Gefühl, man müsste diese Welt stoppen und ähm, wieder vieles möglich machen für diese Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die da vor Ort sind und die quasi dem Untergang geweiht, sozusagen. Also Volker Weidemann, Ostende, 1936, Sommer einer Freundschaft, Sommer der Freundschaft, als Taschenbuch bei BTB erschienen, 899. Und ganz, ganz sehr große Empfehlung auch als Hörbuch. Ja, jetzt sind man wir kann, schon am Ende angelangt.
1: Ja, warte, man kann daran anschließend eigentlich sehr gut lesen von Michael Lenz, Pacific Exil. Ja. Das ist ein Roman, der schildert dann... Die Überfahrt mit dem Schiff der Schriftsteller in die USA. Ja. Und auf dem Schiff sind Heinrich Mann und Brecht und Leute, also ja. Leute, die nicht, also die generationenmäßig nah sind den Leuten, die sich da in Ostende treffen. Und, ähm, das ist atmosphärisch sehr ähnlich. Man hat dann auch so diesen Mikrokosmos, die sind zusammen und unterhalten sich über die Zeit und,
0: ähm, Und denken ich hier... auch, sie kommen bald wieder zurück, ne? Genau, ja. und
1: mm. ähm, in, ähm, zu Irmgard Coyne, ähm habe ich noch eine Anekdote. Hier in Köln, in der ähm, Buchhandlung am Klotwigplatz, die es jetzt nicht mehr gibt oder die aufgekauft worden ist, der alte Buchhändler hatte ähm, in den 80er-Jahren Irmgard Coin noch als Kundin.
0: Die hat ja in Köln da auch gelebt, ja. Mm. Ja,
1: die hat in Köln in einem Pflegeheim gelebt, als Alkoholikerin auch. Und die kam aber immer in diesen Buchladen am Klotwigplatz und er sagte so, die fuhr halt vor mit einem Auto, Kam dann rauchend mit Zigarettenspitze und Pelzmantel da rein. <lacht> und es ähm, war ein Riesenauftritt. So einer, die war wie aus einer anderen Zeit. so Und ähm, er hat sie dann bedient immer. Und. Ähm, in der Zeit war sie nicht bekannt. Also Aber das
0: passt auch da schon, ne? Also, die sitzen auch in Ostende wie aus der Zeit gefallen. Und mhm. so ist sie dann auch nach Jahrzehnten dann in den Buchladen immer noch gekommen. Die haben ihre Zeit auch nicht mehr gefunden. Das ist ja mhm. ganz oft auch bei diesen Autoren, die ähm, vor dem Krieg populär waren. Ich bin zum Beispiel großer Mascha Kaleko-Fan. Ja. Die sind aus der Zeit gefallen, ne? Die, die, ja. die, sind dann in, nach Amerika oder äh, ähm, woanders hin emigriert und die kamen zurück und haben sich nicht mehr gefunden. Ne? Da gibt es auch von Marsha Kaleko irgendwie Szenen, wo sie sagt, mhm. ich suche Berlin. Ne? Sie kam dann zurück nach Berlin und wurde auch hofiert wie die Herzogin von Bloomsbury sozusagen und sie hat sich nicht mehr gefunden in dieser Welt. Mhm. Das ähm, ist auch ganz stark tatsächlich in diesem Buch und das... Ähm, ist so der Geist dieser Zeit, der mich auch sehr mitnimmt und auch vor dem Hintergrund, was jetzt alles gerade so passiert und was äh, uns auch so bewegt im Aktuellen, finde ich, kann man da ganz viel wieder neu drin lesen und hören, wenn man das Hörbuch hört. Ja. Lieber Frank, das war ein mhm. ganz schönes Bücherfest. Ich wollte dich noch bitten, ob du vielleicht noch was vorlesen magst aus äh, deinen ja. Büchern. Das hole ich jetzt gerade mal. Kurze Pause, also ich trinke, Frank holt jetzt gerade was zu lesen und ich weiß, wir haben jetzt schon fast zwei Stunden, aber ich hoffe, ihr seid noch guter Dinge, habt noch ein paar Waschkörbe da stehen oder noch ein paar Tees oder andere Drinks.
1: Also Denn ich ich kenne das äh,
0: wunderschön, wenn der Frank uns noch kurz was vorliest.
1: Genau, ich habe ähm, jetzt die Kunst zu lesen ähm, geholt und lese einfach den, ähm, den Anfang, also das erste Kapitel. Da lese ich Zwei Seiten raus vor und das ist dann der Anfang des Buches und das macht vielleicht ähm, ein bisschen neugierig. Ein Traumberuf. Ich habe meinen Traumberuf gefunden. Der englische Autor Ellen Bennett beschreibt sie so. Sie erledigen Aufträge, sie bringen meine Bücher zur Bibliothek und besorgen mir neue. Sie schlagen schwierige Wörter im Wörterbuch nach und finden Zitate für mich. Sie sind mein Amenuensis. In seinem kurzen Roman »Die souveräne Leserin« sagt das die englische Queen zu ihrem neuen literarischen Assistenten. Amanuensis, ein altmodischer Begriff für eine altmodische Tätigkeit. Aber Bücher sind nun einmal nicht ganz neu. Amanuensis zu werden ist mein Plan B, falls mir alles andere am Kapitalismus zu sehr auf die Nerven geht. »Dann werde ich Punk«, sagte mir ein befreundeter Autor einmal. Punks waren Kinder belesener Leute, die sich demonstrativ vulgär gaben. Ich halte das für eine schlechte Idee. Ich werde lieber literarischer Berater. Buchmenschen bilden vielleicht die Hardcore-Bewegung des digitalen Zeitalters. Sie sind angesichts des grassierenden Duddins straight edge. Vielleicht kennen die Leserinnen und Leser der Zukunft sogar einen eigenen Dresscode wie andere Subkulturen auch. Mein Vorschlag wären weiße T-Shirts oder weiße Hemden. Warum? Darauf komme ich später zurück. Sie haben also meine Bewerbung als Amanuensis in der Hand. Es ist nicht nur mein Job, sondern das Lesen und der Umgang mit Büchern bestimmen mein Leben. Ihres vielleicht auch? Leben und Lesen nicht zu unterscheiden sorgt für aufregende Tagträume. Sie zeigen eine etwas eigenartige, aber lebenswertere Welt. Zitat. »Lesen heißt durch fremde Hand träumen«, schrieb Fernando Pessoa in seinem Buch der Unruhe. Für Buchmenschen ist das Leben ein Lesebuch, darin zu blättern erweitert den Horizont. Ich habe einen alten Mann auf dem Friedhof getroffen und ihm geholfen, die Urne seiner Frau auszugraben. Ich habe mich, ein paar Bücher zuvor, aus liebender Verzweiflung vor einem Zug in St. Petersburg geworfen. »Auch in die, an die Krimkriege erinnere ich mich gut. In Berlin habe ich lange auf die Rückkehr meiner Jugendliebe gewartet, aber als sie ankam, fühlte ich, dass diese Liebe lange vergangen war. Während eines epileptischen Anfalls hat mich ein Freund beinahe ermordet. Ich muss mich in ihm geirrt haben. Sogar Dracula bin ich begegnet. Ein Zug brachte mich nach Transsilvanien. Von dort aus fuhr ich nach Wien, traf mich mit Nora, die aus Berlin dorthin geflohen war, uns wurde übel mitgespielt. Immer wieder senkt sich eine Glasglocke über uns, die Protagonistin überlebt. Nur die Autorin, Silvia Plath, brachte sich um. Goethe wird daher immer wieder nach Italien reisen und Annie Anno uns durch ihre Jahrzehnte mitnehmen.
0: Wunderbar. Ich klatsche jetzt mal hier kurz für die kleine Lesung. Ja, danke. Vielen Dank, lieber Frank. Du warst der Großartigste, ich muss es jetzt ablesen, Amenuensis, ich kannte den Begriff nicht <lacht> vor deinem Buch, der jemals bei Bücherfeiern zu Gast gewesen sein wird. Ich gehe jetzt hier mal in die Kultur. <lacht> danke, danke. Ich danke dir, das war ein krönender Abschluss und was da wieder alles drinsteckte, von der Queen bis zum Grimmkrieg. Ähm, wir sind ja hier dermaßen am Puls der Zeit, das geht ja gar nicht, ähm, ist wirklich verrückt und ich danke dir wirklich von Herzen, ich finde es war eine ganz, ganz schöne Folge, es war mir echt ein Fest und eine Herzensfreude und du hast mich sehr glücklich heute gemacht, wenn ich das mal so sagen <lacht> darf, so ja. romantisch ähm, und ich hoffe wir euch auch, die das dann hören werden. Es ist eine ganz tolle Folge und ich finde, es steckte so viel drin über das Lesen und Schreiben und Leben. Das ist ja eigentlich das, worum es hier geht bei Bücherfeiern, worum es mir auch geht, was mir echt ein Anliegen ist. Ich könnte jetzt noch stunden, wir haben jetzt glaube ich sogar fast die Folge mit Anne Siegel getoppt. Und das ist eine Freundin von dir, das ist, du weißt es, es ist echt eine Leistung ja. in der Länge, das zu toppen. Und ich habe das Gefühl, ich könnte immer noch Stunden mit dir weiter erzählen über das Lesen und Büchertipps austauschen und diese ganzen Querverweise. Da bist du wirklich ein ganz, ganz wunderbarer Gesprächspartner gewesen. Ich Vielen danke Dank. dir. Ich hoffe, es war für dich auch gut. Ich hoffe, es wird für euch schön. Hab ja, viel danke. Spaß.
1: Danke für deine Tipps. Ich habe ich hab mir vieles notiert.
0: Ich habe äh, mir auch wieder notiert, das ist der Vorteil und Nachteil an diesem Format, dass ich schon Berge stehen habe jetzt für den Herbst und dann aber immer denke, nee, das muss ich aber jetzt zuerst lesen, also hier den, wie hieß er <lacht> nochmal, äh, Reiser, Anton Reiser, verrückt, also es die, die Welt steckt voller Überraschungen, die Bücherwelt, es war mir wirklich ein Fest, ich freue mich, dass ihr zuhört. Bitte abonniert den Podcast. Ihr kennt die alte Leier, sagt es weiter, postet es, teilt es, informiert andere darüber. Ich freue mich über jeden, über jede, die zuhören. Und dann gibt es eine ganz, ganz tolle Weihnachtsfolge. Ich verrate euch jetzt noch nicht, wer kommt. Es kommen zwei Leute und es wird mega. Ich bin jetzt schon aufgeregt und freue mich total. In der Zwischenzeit werde ich ganz viel lesen für euch und hoffentlich was Schönes aussuchen. Bleibt gesund, macht's euch kuschelig. Wärmt euch die Herzen mit tollen Büchern und ja, auf ganz bald.